0: Hallo, hier ist das FSK, freies Senderkombinat Hamburg mit der Berlinale 2023 Nachlese von Loretta's Leselampe. Wie immer werde ich euch von Filmen berichten, die vor allen Dingen abseits des Hauptwettbewerbprogramms auf der Berlinale liefen und aus einer gesellschaftskritischen Perspektive von Interesse sind. Doch zuvor ein paar Worte zur Berlinale. Die Berlinale ähm, ist jetzt in diesem Jahr nach zwei außergewöhnlichen Jahren wieder in einem normalen Umfang ähm, präsent gewesen vor Ort. Ähm, letztes Jahr gab es eben aufgrund von sehr vielen Corona-Maßnahmen nur sehr eingeschränkte Sitzplätze in den Kinos und es sind auch sehr viele Leute gar nicht erst angereist, weil die Auflagen ähm, das nicht ermöglicht haben oder äh, aus eben auch Sorge sich anzustecken mit äh, dem Coronavirus. Das Jahr davor hatte die Berlinale sich entschieden, komplett online zu gehen und dabei die Presse weitgehend bis auf einige handverlesene Vertreter auszuschließen und sich eben ganz darauf zu konzentrieren, die Berlinale als Marktplatz aufrechtzuerhalten für das Filmgeschäft. Was Film ja immer auch ist, das ist ja einerseits kunstkünstlerischer Ausdruck, ähm, und andererseits eben auch eine recht teure Angelegenheit und damit auch ein äh, Marktgeschehen, äh, auf dem Produzenten schauen, welchen Stoff sie denn gut verkaufen können. Dieses Jahr war die Berlinale also wieder von der Seite uneingeschränkt. Andererseits ähm, hat sich die Berlinale aber dieses Jahr doch sehr über die Stadt verteilt, weil der ähm, ja mittlerweile, kann man fast sagen, angestammte Platz am Potsdamer Platz, ich kann mich noch erinnern, wie der Umzug war, ähm, um 2000 muss das gewesen sein, ähm, nachdem der Potsdamer Platz fertiggestellt worden ist, sollte die Berlinale dort das Zentrum haben. Ähm, ein Theater wird dann für die Zeit der Berlinale zum Hauptkino, wo die Wettbewerbsfilme und die Gala Vorstellungen laufen. Ähm, die Berlinale Büros sind dann, oder, oder Anlaufpunkte für die verschiedenen Fachbesucherinnen, Fachbesucher, Presse und so weiter, sind äh, zu Gast in den Vorräumen der äh, verschiedenen Betriebe, die dort ihre Büros haben, beziehungsweise im Hotel sind Räume angemietet und es gab, man muss eben wirklich sagen, es gab zwei große Kinos, das Sony-Center mit dem CineStar von Sony und das CineMax. Das Sony Center ist äh, geschlossen, da wird jetzt eine Riesenbaustelle. Es gibt noch im Keller zwei Seele vom Arsenal, also dem kommunalen Kino Berlins. Und ähm, das Cinemax ist auch im Umbau befindlich. Einige Seele waren für die Berlinale wieder auf, aber eben ähm, ja, dem aktuellen Trend folgend mit sehr äh, großen, voluminösen ähm, Sesseln, die so mehr so an Opas, Omas Fernsehsessel erinnern, als man sich wie man sich klassischen Kinositz vorstellt. Und dementsprechend eben auch wenig sitzen in den Seelen. Das ist sehr ausgedünnt, was die Berlinale dazu bewogen hat, dann die Filme, die sie dort haben laufen lassen, zum Teil parallel in vier oder fünf Seelen laufen zu lassen, damit sie wieder auf eine Sitzplatzzahl kommen, die den Filmen und dem, dem Interesse an Zuschauerinnen und Zuschauern angemessen ist. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich mich zum Beispiel kaum noch äh, rund um den Potsdamer Platz äh, aufgehalten habe ähm, und sich das Festivalgeschehen doch so ein bisschen verlagert hat. Ähm, einerseits Richtung Alexanderplatz, wo auch so ein Multikino steht, das ähm, Kubiks was schon immer auch eine Spielstätte war, aber jetzt nochmal ausgeweitet wurde und in relativ naher Umgebung fußläufig das Internationalkino ein, ja, das große Vorzeigekino der DDR gewesen ist und noch immer so ein ganz, ja ein bisschen auch ein Kino-Flair verbreitet und eine sehr engagierte, am Kino engagierte Belegschaft auch hat wo man sich wirklich als cineast auch wohlfühlt in dem Kino und noch ein bisschen weiter raus, aber gar nicht so weit weg das Kino am Friedrichshain, das seit ein paar Jahren auch Kinostandort geworden ist von der Berlinale und ganz neu kam dazu die Ferti Music Hall, wo dann Wettbewerbswiederholungen von vor allen Dingen ähm, liefen. Ähm, das war allerdings äh, so ein bisschen ähm, schräg, muss ich sagen. Also der Kontrast zu dem Cinemax-Sitzen dann, ähm, wo man dann auf Klappstühlen äh, improvisiert in einem eher improvisierten Kino ähm, saß. Ähm, aber dann eben auch mit einer riesen Leinwand. Und ja, ich habe dann so meine Tage mal so ein bisschen verteilt, versucht, möglichst da nicht zu weite Wege zu haben in der Gegend. Oder wenn es sich dann anders ergeben hat, rund um den alten Standort kann man sagen, Zoopalast ist in gewissem Sinne wieder aufgewertet gewesen. War schon immer noch Spielstätte. Und das Delphi-Kino, was traditionell das Premierenkino des Forums, der so ein bisschen experimentelleren, ähm, filmkünstlerischen Seite des Festivals, das war die letzten Jahre ein bisschen ins Abseits geraten und ist jetzt dadurch, dass eben der Potsdamer Platz eigentlich so ein eher unwirtlicher, war schon immer unwirtlich, ich fand das keinen glücklichen Umzug dahin, aber jetzt eben mit diversen Baustellen und eben gar nicht mehr so viel Kinokapazitäten eben tatsächlich nicht mehr so ein richtiges Zentrum, nicht kein richtiges Herz des Festivals mehr geworden ist. Ähm, ist das eigentlich wieder aufgewertet worden? Ist man wieder, hat man sich, habe ich gemerkt, trifft man wieder mehr Menschen dort in der Gegend, ähm, die auch aus dem, ähm, sage ich mal, aus dem akkreditierten Spektrum kamen. Und ähm, genau, mit einer U-Bahn-Station entfernt noch die Akademie der Künste, die auch so ein traditioneller Spielort der, äh, des Forums ist, ähm, die auch äh, noch ähm, die Klappsitze hat, mit denen ich in den 80, auf denen ich in den 80ern schon dort saß. Ähm Und ähm ja, so hat sich das Festival geschehen. Man kann das gut oder schlecht finden, mehr auf die Stadt verbreitet. Man war zum Teil ein bisschen mehr unterwegs zwischen den verschiedenen Kinostandorten. Ähm da kam sicherlich auch hinzu, dass früher viel, sag ich mal, Dienstleistung rund um das Festival, wenn man zum Beispiel Pressemappen haben wollte, Fotostills, Interviewkontakte, da war sozusagen der, der, der da war es wichtig, dann vor Ort in diesen ähm, improvisierten Festivalbüros zu sein. Und das hat sich doch alles sehr stark ins Internet verlegt. Auch die Tickets muss man nicht mehr vor Ort ähm, jeden Morgen in der Schlange stehen, um sie dann am Ticket-Counter für Akkreditierte zu bekommen, sondern das ging nur noch online. Ähm, Morgens ab 6 ähm, wurden die freigeschaltet, ab 6, nee, ab sieben glaube ich, wurden sie freigeschaltet. Und ähm, das hat so seine Vor- und Nachteile ich habe das ganz gut in meinen Ablauf dann einbauen können, den Wecker eben zu stellen, mich da online zu packen. Man war dann immer noch in so einem Warteraum, weil natürlich alle morgens dann ihre Tickets haben wollten. Aber dann hatte ich auch eine halbe Stunde später die Tickets für den übernächsten Tag, bekam man dann immer und wusste, wie mein Plan weitergeht und konnte mich dann nochmal, je nachdem wann ich aus dem Kino abends wiedergekommen war auch nochmal für eine Stunde oder zwei aufs Ohr legen, bevor ich dann in die erste Vorstellung gegangen bin und ähm, ja, auch das hat sozusagen dazu beigetragen, dass sich das Festival so ein bisschen in der Stadt verläuft ja, so viel zum allgemeinen Festival Ambiente und jetzt vielleicht erstmal ein Stück Musik. Und ihr hört immer noch FSK, freies Senderkombinat Hamburg mit der Berlinale 2023 Nachlese von Lorettas Leselampe. Das Forum, die Sektion Forum der Berlinale hat sich seit ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, in einem Forum-Special Programme zusammenzustellen vollen Regisseurinnen und Regisseuren, die ähm, 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 Schwarzen oder People of Color sind, die in Deutschland leben oder gelebt haben und äh, hier Realität äh, und Fiktion aufgezeichnet haben. Das Ganze läuft unter dem Titel Fiktionsbescheinigung und da waren auch dieses Jahr wieder eine ganze Reihe spannender Filme zu entdecken, wieder zu entdecken. Unter anderem ein Programm mit zwei Filmen, die in der DDR gedreht worden sind und abermals begegnet uns hier ein indischer Regisseur, der sein Augenmerk auf deutsche Verhältnisse Lenkt, der Regisseur Gautam Bora, der 1983 den Film »Ein Herbst im ländlichen Bärwalde« drehte. Ähm, er studierte an der Filmuniversität in Babelsberg ähm, Film und ähm, das ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sein Abschlussfilm gewesen, in dem er eben in, das ländliche, äh, in die ländliche DDR gereist ist und dort eine Familie, die auf einem Bauernhof lebt, eine Bauernfamilie, filmt im Zuge der Kollektivierungsprozesse. ist die, haben, die, hatten, haben die noch so ein Stück Hof gehabt, dass sie selber bewirtschaftet haben. Mit einem, der Vater konnte noch mit einem Pferd und Pferdeflug da durch die Furchen ziehen. Dem Sohn sieht man an, dass er das schon nicht mehr ganz so gut kann. Aber eigentlich haben die eben in, in, in agrarindustriellen Großbetrieben gearbeitet, in der ähm, Tierzucht, beziehungsweise eben in der Landwirtschaft. Und ähm, der Film begleitet sie in ihrem Alltag, interviewt sie, spricht mit ihnen, was so ihre Perspektiven sind, wie sie das Leben sehen, wo sie hinwollen, was ihre Ziele sind. Ähm, und ja, so fängt der Film drei Generationen dieser Bauernfamilie an und äh, im Vergleich Kommentar ähm, vergleicht der Regisseur immer wieder die Situation mit Indien und ja, ich fand das sehr spannend, weil der Regisseur einerseits viel auch kritisch nachfragt und ähm, durchaus auch zum Beispiel die Rollenverhältnisse hinterfragt, ähm, bleibt seine Perspektive doch immer eine die auf der Suche nach dem Traum vom Fortschritt in der DDR ist. Also man diese Fortschrittserzählung, der, die Industrialisierung, der Sozialismus bringt uns voran, ist doch deutlich immer wieder zu spüren. Aber man merkt eben gleichzeitig, und immer der Vergleich sozusagen, wie ist das bei uns in Indien, was wäre in Indien möglich, wie festgelegt sind wir in Indien in Rollen, auch Geschlechterrollen, welche Freiheiten ergeben sich hier, aber eben ähm, ja gleichzeitig auch immer schon nachfragt und sozusagen ein Gespür dafür hat, was auch die ähm, Konfliktlinien innerhalb der Familie vielleicht sind oder auch die Einschränkungen und Beschränktheiten, die ein Leben auf dem Lande in der DDR ähm, an, an Entfaltungsmöglichkeiten mit sich brachte. Ähm, ein ganz anderer Film, äh, auch aus der DDR, ist der Film yo, -Yo, yo Er präsentiert internationale Studierende in einem Wohnheim, also einen typischen Plattenbau der DDR. Ähm, die kommen aus Chile, Bissau, Mongolei, Kuba. Ähm, laut dem Kameramann, der im Gespräch anschließend anwesend war, die Regisseurin war leider oder ist leider verstorben, ging es ihr darum, das Gefühl von Einsamkeit weit weg der Heimat zu zeigen. Sie zeigt eben die Studierenden, wie sie sich treffen, wie sie feiern, wie sie miteinander singen, musizieren, tanzen. Oder Musik hören wird sehr viel Musik von Silvio Rodriguez aus Kuba gespielt, der zu der Zeit der Film ist von 1980, ähm, ja, ich glaube gerade auch in der DDR, zum Teil auch ins Deutsche übersetzt worden ist, ähm, eine große Bedeutung hatte oder eben in dieser internationalen, ähm, dieser internationalen Zusammensetzung der Studierenden. Äh, und die Regisseurin Chetna Voda hat äh, ja, so ein Stück Leben eingefangen in diesem Mikrokosmos-Studierendenheim. Äh, ähm, zum Hintergrund ist, kann man ja durchaus sagen, dass äh, die internationalen Studierenden äh, einerseits äh, ja, schon ganz gute Verhältnisse hatten, um eben studieren zu können. auf der anderen Seite, aber auch äh, so also einerseits die internationale Solidarität, auch das ist sozusagen ein Beispiel, weil die daran hochgehalten worden ist. Andererseits die ddr führung aber alles, was sozusagen an internationalen Kontakt zwischen DDR-Bevölkerung und äh, eben den internationalen Gästen. Ähm, beargwöhnt wurde, ähm, geschweige denn so etwas wie Liebesbeziehungen oder sozusagen engere soziale Freundschaften. Und ähm, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die Studierenden sich dann auf eine Art doch auch sehr einsam gefühlt haben ähm, in einem Land, ähm, das eben doch weit weg ist und andere Rituale und Sitten und Gebräuche hat. Ähm, ein anderer Filmblock ähm, beschäftigte sich ungefähr zur selben Zeit ähm, mit Perspektiven aus Westberlin, in der, ähm, äh, ja, oder ja, eigentlich spielen beide Filme in Westberlin, ähm, von 1978, Antonio Scarmetta, Aufenthaltserlaubnis, ähm, ein Kurzfilm in dem der Fall der Diktaturen in äh, Griechenland, der Tod Franco's, ähm, Idi Amins Flucht, ähm, der Sturz des Schahs ähm, gefeiert werden und immer wieder internationale Freundinnen Freunde verabschiedet werden zum Flughafen, weil sie jetzt aus dem Exil wieder zurückfliegen können und natürlich immer mit der Hoffnung verbunden, Antonius Carmeta ist Chilene, dass das in Chile mit Pinochet dann auch bitteschön passieren möge. Ähm, was, wie wir wissen, in der Form gar nicht passiert ist und auch noch sehr lange gebraucht hat, bis Antonius Carmeta aus dem Exil zurückkehren konnte. Der zweite Film in dem Blog, äh Man ja, Ich, Deine Mutter, von Safi Faye ähm, ist ein ja, mittellanger Spielfilm von 1980, der eben auch in Berlin spielt und ähm, in dem der ja eigentlich die Perspektive eines eben auch internationalen Studierenden, der ähm, nach Deutschland gekommen ist, der in Deutschland ähm, versucht, äh, sich mit kleineren Geschäften überleben, über Wasser zu halten. Also unter anderem Kunsthandwerk aus seinem äh, Heimatland Senegal äh, verkauft und ähm, in so einem, ja, aus so einem Hochhausblock, also sozusagen in einer Westplatte, wohnt. Und... Ähm, in dem Kontext äh, ja, immer wieder ähm, im Briefkontakt ähm, zu seiner Familie, zu angehörigen Freunden steht, ihnen auch immer wieder irgendwo Geld schickt oder anderen Leuten die Reisen Dinge mitgibt, die er für sie gekauft hat. Die geben ihm dann immer ihre Bestellungen auf, was sie gerne hätten. Ähm, von irgendwie technischem Gerät bis zur Unterhose ist alles dabei. Und wo man auch sozusagen die diesen Konflikt oder diese Spannung merkt, also die Vorstellung in seiner Heimat, er ist da jetzt im reichen Land, hat viele Ressourcen und auf der anderen Seite sein Leben, was jetzt nicht komplett ärmlich ist, aber wo klar ist, mit Reichtümern ist da jetzt auch nicht beseelt und da will ja auch sein Studium. Zu Ende bringen sich dafür, braucht dafür auch Zeit und ähm, genau, trifft sich mit Freunden ähnlicher Situation äh, bei sich zu Hause ähm, und ja, genau, sozusagen ein Blick auf das Leben in Berlin aus der Perspektive so eines ähm, Studenten aus dem Senegal in West-Berlin der frühen 80er Jahre. Ja, soweit zu dieser Reihe Fiktionsbeschreibung äh, des Forums und ich denke jetzt nochmal wieder ein Stück Musik. Hier ist weiterhin Loretta's Leselampe mit der Berlinale 2023 Nachlese auf FSK, dem freien Senderkombinat Hamburg. Und weiter geht es mit ein paar lateinamerikanischen Filmen, die ich gesehen habe. Das lateinamerikanische Kino ist ja durchaus immer auch auf der Berlinale präsent. Und ähm, ja, insgesamt kann man sagen, war die Berlinale dieses Jahr aus meiner Sicht ein Festival mit Filmen, die eher die kleinen Zwischentöne, die alltäglichen Geschichten ähm, in den Vordergrund stellte. Und so ähm, kann man auch die Filme sehen, die ich jetzt vorstelle. Ähm, der Film El Castillo, auf Deutsch etwas wie das Schloss oder die Burg. Ähm, Im Mittelpunkt, der Titel deutet es an, steht ein Haus, ähm, das so mit einem spitzen Turm, so ein bisschen anmutet wie ein Schloss oder eine Burg, das äh, mitten in der Pampa, dem ländlichen Argentinien, steht, ähm, so ein bisschen eingefallen, verwunschen, ähm, aber durchaus noch im Schuss und bewohnbar. Ähm, aber eben, man sieht schon, es hat bessere Tage erlebt. Und in diesem Haus, äh, ja, wohnt die ehemalige Haushälterin und deren jugendliche Tochter, ähm, die vor die, die, die Besitzerin hat das Haus an diese Haushälterin vererbt. Also die Haushälterin ist die Besitzerin dieses Hauses, ähm, mit dem Versprechen oder dem Ansinnen, das Haus zu erhalten. Was sich dann eben gar nicht als so einfach äh, herausstellt, wenn man äh, zwar im Besitz dieses Hauses und des Grundstücks ist und äh, des Viehs, was auf dem ähm, Land äh, ein paar Kühe gibt es da, ähm, sind, aber eigentlich nicht die Mittel hat, um ähm, Renovierungsarbeiten zu bezahlen und, und, und ähm, das Ganze eben weiter ähm, in Schuss zu halten. Und die Tochter, die ist ähm, ganz durchaus ganz, auch ganz praktisch veranlagt, aber eben vor allen Dingen interessiert an Computerspielen und Autotuning träumt davon, eine Karriere als Rennfahrerin und Autotunerin zu machen. Und ähm, ja, es ist so, es hat ähm, so eine ganz absurde ähm, fast surreale Atmosphäre, die aber in dem Sinne nie in das Unwirkliche ähm, umkippt, sondern immer schon auf der, auf, der, auf der Erzählung auf einer realistischen Ebene bleibt ähm, und auch nochmal ja, im gewissen Sinne deutlich macht, die sozialen Unterschiede oder eine Ebene sind sicherlich auch die sozialen Unterschiede, die deutlich werden, eben dieses allein, dieses Grundstück besitzen heißt noch nicht, Hausherren in einem klassischen Sinne zu werden. Und besonders deutlich wird es, wenn dann die Familie der vormaligen Besitzerin zu Besuch kommt ähm, und wie selbstverständlich erstmal alles umräumt, umstellt, wie ihnen das gefällt, das sozusagen wie so ihr Ferienlandsitz behandeln, ähm, obwohl das ja nun definitiv nicht ihnen gehört. Und die, ähm, ja, die Besitzerin versuchen darin zu beraten, was sie denn daraus jetzt alles machen könne. Und sie hätten ja Verbindungen ähm, zu Freunden, die Reisetouren machen. Und dann könnte sie da ja Reisegruppen unterbringen, dann ein Hotel daraus machen. Und dazu müsste sie aber natürlich dies und das und jenes machen. Ähm, er würde ja auch einen Kredit geben. Und sozusagen, das schon eigentlich eingebaut wird ähm, in sozusagen die Pläne dieser Mittelschicht, obere Mittelschicht äh, Familie und ähm, sie eigentlich mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Vorstellungen vom Leben gar nicht ähm, gefragt wird. Sie zögert, ähm, sagt zu so halb zu, überlegt es sich ähm, und ähm, ja gegen Ende entscheidet sie sich dann tatsächlich auch dagegen. Und ja, so nimmt der Film eigentlich ein ganz, man kann nicht sagen kämpferisches, wie gesagt, es ist ein Film, der jetzt weder so einen klaren Anfangskonflikt hat, noch einen klaren Endkonflikt, sondern eher auch eine Entwicklung von Personen macht, aber vor allen Dingen ein Tableau sozialer Beziehungen, zum Teil auch skurriler oder humorvoller Situationen und Verhältnisse äh, im Argentinien, im heutigen Argentinien aufzuzeigen. Ähm, als Hintergrund ähm, kann man sagen, es ist ein Spielfilm, aber er ist im Grunde genommen entwickelt mit diesen beiden Protagonistinnen äh, als Hauptfiguren, die sich in gewissem Sinne selber spielen, dramaturgisch natürlich verdichtet, aber dieses Haus existiert so tatsächlich und diese äh, Besitzverhältnisse existieren auch so tatsächlich und der Regisseur hat das mit den beiden im Laufe von ich glaube, sechs oder sieben Jahren Entwickelt, hat in dem Rahmen auch eben eine Freundschaft zu denen entwickelt und ist eher zufällig auf dieses Haus im Rahmen von anderen Dreharbeiten gestoßen. Und wie er sagt, hat er selbst, als ihm äh, die Frau aufmachte, auch aufgrund von der Kleidung in ihrer Montur erstmal gedacht, okay, das ist die Hausangestellte und gefragt, kann ich denn mit der Besitzerin reden? Und ähm, wollte eben auch diesen Punkt thematisieren. Was sind eigentlich unsere Erwartungen, Vorstellungen? von Menschen, wie sie sich verhalten. Was, Wie nehmen wir verschiedene Menschen denn eben auch über ähm, Klassengrenzen hinweg vielleicht auch zumindest erstmal ernst oder wahr oder nehmen auch diese Realitäten wahr. Ein ganz anderer Film, auch ähm, aus der südamerikanischen Region, aus Uruguay, von einem aber auch eben argentinischen Regisseur. Lief in der, ähm, in der Kinderfilm- oder Jugendfilmreihe Generationen. Und äh, auch dieser Film hat im gewissen Sinne, äh, eine, ist ein Spielfilm und hat, hat aber wiederum auch äh, Protagonisten, die sich in großen Teilen selber spielen oder Ideen, die sie haben, selber ausspielen und äh, reflektiert als Filmgeschichte seine eigene Entstehungsgeschichte, ohne dass man das, wenn man den Film sieht, ohne den Hintergrundinformationen äh, zu haben, unbedingt sehen muss. Im Mittelpunkt das ist eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte eines ähm, Jugendlichen, der in einem Küstenort in Uruguay lebt und äh, äh, mit seiner Mutter lebt. Sein Vater ist gestorben in ich würde sagen, untere Mittelklasse-Verhältnissen lebt, also lebt jetzt nicht schlecht, ähm, geht zur Schule. Und ähm, das steht im Mittelpunkt, geht zu einem äh, Theater-Workshop, ähm, schauspiel -Workshop, ähm, der außerhalb der Schule von einem ja, Theaterregisseur und da engagierten Menschen organisiert wird, zusammen mit anderen äh, Freundinnen Freunden, aus deinem Ort. Ähm, aber ist am Anfang nicht so ganz klar, aber auf alle Fälle ähm, will, darf seine Mutter davon nichts erfahren, hat er da Angst, dass sie ihm das verbietet, ähm, und spielt deswegen immer vor, dass er zu seinen Freunden, mit seinen Freunden Fußball spielen gehen würde. Es gibt auch so ein Stück, kann man ja um sozusagen auch so Rollenvorstellungen, was denn ein junger Uruguayer zu tun hat in seiner Freizeit ähm, auf dem Rückweg vom Theaterworkshop äh, macht er immer kurz einen Zwischenstopp in einer Schlammgrube und macht sich so ein bisschen dreckig, damit das so aussieht, dass er ordentlich rumgebolzt hat. Es ähm, kommt dann im Laufe der Geschichte, wird aber immer deutlicher. Es gibt so ja, in gewissem Sinne Geheimnisse um seinen Vater oder seine Mutter will immer nicht viel erzielen, ist auch immer sehr hat schnell Kopfschmerzen ähm, man merkt, der Junge muss sich halt auch viel im Haushalt ähm, selber um Sachen kümmern und eigentlich auch zum Teil um seine Mutter mitkümmern. kümmern ähm, und es wird deutlich, also der ähm, dieser Anleiter dieses Workshops erzählt ihn dann eines Tages, was weißt du ich habe deinen Vater auch gekannt und ähm, der war auch ein super Schauspieler und für den Jungen war der Vater bisher immer nur ein Arzt. Das ist sozusagen die offizielle Erziehung, die er auch war, aber er hat eben in seiner Freizeit auch Schauspiel, äh, geschauspielert. Und ähm, ja, der, der Junge versuchte bei mehr so ein bisschen jetzt über seinen Vater auch rauszukriegen, gerät auch damit so ein bisschen in Konflikt mit seiner Mutter. Und äh, ja, im weiteren Verlauf des Films gibt es dann ein Angebot, ähm, für ein Casting in Montevideo, für einen Film und entscheidet sich dann da heimlich und unter eben auch wieder Ausreden hinzufahren. Und dort lebt auch die, seine Großmutter väterlicherseits, die er dann seit langem nicht mehr gesehen hat, die er dann besucht, wo er den Kontakt verloren hatte, um mehr über seinen Vater herauszufinden und ähm, ja, sein Schauspieltalent eben auch ja, weiter zu verfolgen und sich über seine eigenen Wünsche klar zu werden und sich ähm, eben auch innerhalb seiner Familienkonstellation ähm, mit seinen Bedürfnissen durchzusetzen. Auch das, wie gesagt, eine kleine Geschichte, eine Geschichte, die auch irgendwo, ähm, irgendwo anfängt, irgendwo aufhört, ähm, ohne dass man einen großen Konflikt zu einem äh, ent entscheidenden Endpunkt getragen hätte, ähm, die aber auch wiederum Einblicke in Lebensrealitäten in diesem Fall Jugendlicher in der Uruguayischen Provinz kann man sagen wobei Uruguay so klein ist, dass das alles doch immer alles sehr eng beieinander liegt darstellt und auch hier diese, die, ja, diese Vermischung von Realität oder von, von dokumentarischem, quasi dokumentarischem und äh, Spielfilm, äh, die ich insgesamt ganz interessant fand. Ähm, es gab ja so vor 10, 20 Jahren so eine Welle der Doku-Fictions, die eher darauf angesetzt waren, äh, den Dokumentarfilm in Frage zu stellen, das Dokumentarische als Wahrheit in Frage zu stellen, indem in den, sozusagen in den Inszenierungsformen des Dokumentarischen gefilmt wurde und dann aber an irgendwelchen Stellen aufgebrochen wurde, dass es eben inszeniert ist, ähm, deutlich gemacht wurde, es ist ein Skript, es ist vielleicht gar nicht die Wahrheit, ich habe es nur mit einer wackeligen Kamera und einer schlechten Auflösung gefilmt und ihr denkt, aha, das ist Dokumentation. Ähm, und mir scheint jetzt gerade in einer Reihe von Filmen, ähm, diese Filme, die ich jetzt aufgezählt habe und auch noch ein dritter, zu dem ich jetzt gleich kommen werde, ähm, kehren das Verhältnis so ein wenig um und äh, greifen jetzt sozusagen oder zählen jetzt ganz klar in den Strukturen eines Spielfilms ähm, und integrieren darin aber eben durchaus dokumentarische Momente. Und verzichten darauf, ihre Geschichten extrem zu komprimieren, sozusagen in klassische Dramenformate zu bringen, sondern das Leben einfach eher auch vor der Kamera passieren zu lassen, die Kamera selber auch in so einen beobachtenden Modus zu versetzen oder die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit zu geben, in den Bildern Dinge zu entdecken, die vielleicht gar nicht so... Komplett durch inszeniert worden sind, ähm, in denen Realität einfach äh, durchschlägt und sich zeigt. Ähm, ja, ganz deutlich wird das in dem äh, dritten Film, äh, der ja aus, jetzt auch aus Argentinien kommt oder eben aus dieser Region. Und äh, sich mit klesma musik der Geschichte von klesma musik auseinandersetzt. Adentro mio estoy bailando. Auf Englisch wird das vom Verleih The Klesma oder von dem Vertrieb als The Klesma Project äh, übersetzt. Ein Film von Leandro Koch und Paloma Schachmann. Ähm, eine ja, österreichisch-argentinische Koproduktion die sich selber halt in, im Presseheft als Doku-Fiction-Musical-Road-Movie äh, präsentiert. Und ähm, ja, genau, diese Verbindung von Dokumentar und Spielfilm äh, dahingehend äh, übersetzt, dass sie auch klar ähm, als Spielfilm ansetzt mit einem ja humoristischen Unterton. Äh, ein Ich-Erzähler, der im Grunde genommen von, der immer kommentiert, warum er was macht, ähm, selber aber in den Bildern eben als äh, Figur auch auftaucht, als ähm, Regisseur oder als Filmschaffender, der vor allen Dingen davon lebt, Hochzeiten, Zeremonien zu filmen, als Auftragsproduktion, ähm, sich eigentlich eher so durchschlägt, kein wirklich erfolgreicher, junger Filmschaffender. Ähm, und auch eher so, ja, sich sozial als Rand ständig wahrnimmt. Ähm, also ein bisschen so, ja, fast schon Slacker, der sich so durch das Leben schlägt. Und der bei einem dieser Film, äh, Filmaufträge, die er macht, ähm, die äh, eine Musikerin einer Klesmergruppe gruppe äh, ähm, eine Klarinettistin äh, sieht, äh, Paloma, die ähm, Tochter des lokalen Rabbis ist und äh, wo klar ist, er mit seinem Lebenswandel hat bei dem Rabbi wenig Chancen, um seine Tochter anzuhalten, aber er verliebt sich in diese Tochter und will sie für sich gewinnen und erfindet deswegen ähm, sein Interesse für Klesmer-Musik und sagt, er würde ja einen, einen Dokumentarfilm über die, die über Klezmer machen, über jiddische Volksmusik und äh, würde da ein, ja, einen Film an einem Film arbeiten und um das dann sozusagen diese sagen wir mal spontan Lüge zu an der die dann auch die, das Interesse von Paloma weckt äh, ähm, festzuhalten fängt er dann tatsächlich an, eben erst in Argentinien zu recherchieren. Was gibt es hier für äh, Gruppenmusiker? Wen kann ich hier noch filmen? Und dann äh, immer weiter sozusagen in seine Recherche reinzugehen beziehungsweise stellt sich dann fest, dass die Paloma ähm, ja, aus Ethnograf musikethnografischer Perspektive sich mit Klesma und den Hinterlassenschaften von Klesma in Osteuropa auseinandersetzt und äh, eine Reise dorthin plant, und ähm, ja, das führt dann dazu, dass äh, Leandro sagt, okay, da komme ich doch mit. Ähm, oder ich fahre da jetzt auch hin, ich mache da auch mein Filmprojekt und dann treffen wir uns da irgendwo. Und äh, ja, deinen alten bekannten Freund aus Österreich äh, trifft und den der Filmproduzent ist äh, und der ihm dann, ja finanzielle Unterstützung verschafft ähm, mit einem Team von also mit für einem für so Fernsehauftrag äh, für das österreichische Fernsehen organisiert und ähm, eben ein Produktionsteam aufstellt mit ihm da ähm, mit, mit dem er dann von Österreich aus Richtung ja, dem Gebiet vor allen Dingen ähm, der Ukraine ähm, Rumänien, Moldawien ähm, in dem ehemaligen jüdischen Siedlungsgebiet oder dem Gebiet, in dem eben viel Klezmerkultur stattfand, fährt. Und er hat so ein paar Adressen, aber eigentlich äh, vor allen Dingen nur ja eine Story, die, er, die immer dicker, er verstrickt sich letztlich immer dicker in seine Story, die nicht wirklich gut recherchiert ist, ähm, trifft dann auch immer irgendwo auf Musiker, aber eigentlich auf welche, die jetzt gar nicht so ähm, Klezmer spielen, aber das wird in dem Film halt immer wieder deutlich, die Elemente der Klesma-Musik aufgenommen haben in eben ganz andere Musiktraditionen oder in ihre ähm, Traditionen, weil das jüdische Leben in dieser Region eben weitgehend äh, zum Stillstand gekommen ist, eben einerseits durch den Holocaust, durch die Vernichtung vieler Juden und dann aber auch durch die Migration vieler der überlebenden ähm, nach Israel oder in andere Länder. Und äh, so wird sozusagen wird dieser Spielfilm immer wieder mit sehr dokumentarischen, musikethnografischen Aufnahmen äh, unterbrochen und äh, eben dieser Story, ähm, der, äh, der eben dieser Kameramann Leandro sich und seiner Umgebung immer mehr vormacht. Ähm, und aber am Ende, genau, es immer schwieriger wird, eben sein Fake aufrechtzuerhalten. Ähm, er dann auch eben tatsächlich mit Paolo, Paolo, Paola äh, Paloma zusammenkommt, äh, sie eine Weile auch zusammenreisen. Aber dann äh, auch klar ist, Paloma hat sozusagen ihre eigenen Vorstellungen, was sie machen will und will sich gar nicht an ihn jetzt groß äh, binden. Das Produktionsteam sagt immer mehr so, da ja, muss jetzt Butter bei die Fische, sonst müssen wir das abbrechen. Wir können nicht immer mehr Geld verschwenden, ohne richtig das, was wir als Film versprochen haben, zustande zu bringen. Was haben wir hier für Material? Und es ist ja auch das ein Film, der vielleicht ein bisschen mehr Dramaturgie jetzt drin hat durch dieses äh, es sich immer weiter zuspitzen und verstricken in seiner Geschichte, gleichzeitig aber eben als zentrales Thema äh, tatsächlich eine Art dokumentarische Bestandsaufnahme ähm, des musikalischen Erbes des Klezmer in der Region, in der der Klezmer einmal entstanden ist und groß geworden ist, ähm, zu zeigen. Der Lebensverhältnisse auch ähm, tauchen dann auch so die letzten ähm, jiddischen Bewohner oder jiddisch sprechenden Bewohner ähm, der Region auf. Es gibt, ähm, ja wie gesagt, immer so ein bisschen sowas Humoristisches, ähm, äh, was sozusagen eine gewisse Leichtigkeit diesen Film bringt, dieser Erzählung, ähm, äh, dieser ja, aus der Ich-Perspektive erzählten Geschichte, das sich immer irgendwie wieder durch Lavierens einerseits und des andererseits eben ja Realität beobachten, aber nicht immer ganz äh, verstehen, was da genau passiert, dem auch zu folgen, intuitiv, Intuitionen zu folgen, ähm, sich aber auch dann wieder sozusagen in den Zwängen der Filmproduktion zu verstricken. Also es hat verschiedene Ebenen der Reflexion und Selbstreflexion, wie so ein Film entsteht entstehen kann, wie man halt auch im Dokumentarfilm eigentlich nie genau weiß, auf was man kommt und wie vielleicht auch ein Dokumentarfilm oder die besten Dokumentarfilme davon leben, dass sich die Filmschaffenden auf das, was kommt, einlassen. Und wie in den begleitenden Materialien die beiden Regisseurinnen, die sich da in gewissem Sinne selber auch spielen, ähm, darlegen, hat sich ihr Projekt eben auch immer noch wieder verzögert durch die Corona-Pandemie. Und als sie dann endlich drehen konnten, war das eine Situation, zu der sie noch nicht wussten, dass sie zwei Monate nachdem ihr Dreh fertig war in der Region, eben überwiegend in der Ukraine gedreht. Ähm, äh, auch das, was sie da dokumentiert haben, schon wieder ähm, Geschichte ist, ähm, weil durch den Krieg Jetzt äh, sich die Menschen, die Landschaft, die Situation noch einmal wieder, ähm, ja die Landschaft vielleicht weniger, aber durch die Einschüsse natürlich auch, aber es sich sozusagen das, was sie da eigentlich an sozialem Zusammenhang gefunden haben, wieder am Auflösen ist, weil es jetzt so eine Grenzregion ist, vor allem in der sie gefilmt haben, wo Leute versuchen, das Land äh, dem Krieg zu entfliehen ähm, oder aus anderen Landesteilen hingeflohen sind, um dort ein bisschen sicherer zu leben. Ähm, und... Ja, sich sozusagen nochmal wieder das die Lebensverhältnisse das Leben komplett geändert hat ähm und äh, ja und andererseits eben ist sozusagen diese Ebene des Films und in gewissem Sinne posthum oder im Laufe der weiteren des weiteren Produktionsprozesses auch noch mal deutlich geworden ist und aber eben auch deutlich wird diese Klesmer Musik das wird am Anfang auch nochmal ein bisschen in Interviews, die sie eben mit argentinischen Klesmer-Musikern haben äh, und aber auch ähm, im Laufe des Films mit verschiedenen Gesprächen ja, kommen dann auch nochmal Leute, die eben dazu forschen, im Film zu Wort, ähm, die in diese Geschichte eingebunden werden, dass diese jiddische Kultur ähm, eben auch von einem, also, sozusagen man ja denken könnte, die jüdische Kultur ist nach Israel gerettet worden, das aber sozusagen von, aus der israelischen Staatsrison heraus, das ist so die These des Films auch, ähm, das jüdische aber eben wiederum auch kleingeredet worden ist oder ähm, eigentlich nicht erwünscht war, ähm, eben auch nicht zur offiziellen Staatssprache wurde, obwohl der, die Mehrheit der ähm, dorthin äh, eingewanderten jüdisch sprechend waren, weil es eben, dass die These der Regisseurin so sagen, dass Jüdisch ist eine Sprache, die eben eigentlich eine Sprache ohne Land ist, eine Sprache, die auch in ihrer Sprachstruktur ausdrückt, meine Heimat ist meine Sprache und darin finde ich die Heimat, egal wo ich bin, und von daher nicht so für eine Staatsgründung taucht. Das vielleicht noch als Subtext dieser Geschichte, die, wie ich sagte, eben auch als Geschichte weniger auf den, den, den sozusagen den großen dramatischen Plot setzt als auf den äh, Plot, der das Beobachten ähm, von Situationen, von Regionen, von Kulturen abzielt. Ja, soweit zu diesen drei argentinisch-uruguayischen Filmproduktionen und ich denke, jetzt ist es Zeit für ein Stück Musik. Und ihr hört immer noch Loretta's Leselampe, Berlinale 2023, Nachlese auf FSK, dem freien Senderkombinat Hamburg. Und wir bleiben noch mal kurz in Argentinien beim, beim argentinischen Film El Juicio von Ulysses de la Orden. El Juicio, der Prozess, bezieht sich auf den ersten großen Prozess nach dem Ende der Militärdiktatur bei dem die, ja, eine Reihe ähm, Ex-Generäle oder auch nicht nur Ex-Generäle der Militärjunta ähm, auf der Anklagebank saßen und bei dem es darum ging, ähm, ja, deren Verbrechen auszubreiten und zu bewerten. Und dieser historische Prozess, wurde seinerzeit vom argentinischen Fernsehen aufgezeichnet, wurde aber in der Form eigentlich nie gesendet. Bruchstücke dieser Aufzeichnungen finden sich immer wieder in einzelnen Filmen oder haben einzelnen Filmen als Vorlage gedient. Aber im Großen und Ganzen ist es ein filmisches Archiv, was weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Und das Verdienst von Ulysses de la Orden ist dieses Archiv einmal nochmal hervorgebracht zu haben, sich auch darum zu kümmern, dass diese Aufnahmen erhalten bleiben. Also neben diesem Film verfeuchte das Projekt, die Aufnahmen eben so digital zu sichern und zur Verfügung zu stellen, dass sie auch auf lange Sicht zugänglich sind und ähm, als Material für Forschung, Film, was auch immer, äh, dienen können. Und äh, ja, er hat aus Prinzip ausschließlich aus diesem Material ähm, versucht, diesen Prozess zu rekonstruieren und in verschiedenen Kapiteln ähm, die verschiedenen Themen, die dort angesprochen worden sind, ähm, die Zeugenaussagen von Opfern der Militärdiktatur einzufangen äh, und ähm, zu, zu konzentrieren, konzentriert darzustellen. Es ähm, ist ein sehr langer Film, fast drei Stunden, der aber durchaus nicht langatmig äh, ist. Also die Zeit vergeht dann durchaus wie im Fluge. Und ähm, obwohl äh, trotz allem nur, also es ist ja auch ein Prozess, der über viele, viele Tage ging, viele Wochen, Monate sich hinzog, ähm, und eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt äh, dessen, was die Militärdiktatur in Argentinien äh, in den 70er Jahren, also die, es geht sozusagen immer um die Militärdiktatur der 70er, es gibt ja in Argentinien verschiedene Militärdiktaturen, ähm, ja, die ähm, über 30.000 äh, Menschen hat verschwinden lassen, ähm, Kinder entführt hat ähm, und zur Adoption freigegeben hat, gefoltert hat. Ja, alles, was man so ähm, vielleicht mittlerweile auch schon als Allgemeingut über die argentinische Diktatur weiß, aber was nochmal ähm, sehr deutlich vor Augen geführt wird, wo auch immer wieder deutlich wird, was das für die Angehörigen auch bedeutet, wie eben auch die verfolgt wurden, die nach dem Schicksal ihrer Angehörigen gefragt haben und ähm, ja, wie uneinsichtig, kann man sagen, trotzig geradezu die Reaktion der Militärs auch vor Gericht ist, die sagen so, wir haben hier das Land gerettet und jetzt kommt eine undankbare Justiz oder ein undankbares Volk, was ähm, uns äh, hier verurteilen will, das hat überhaupt kein Recht, uns zu verurteilen. Ähm, ähm, Anwaltsstrategien, die versuchen, die die ähm, Zeugin zu demontieren, ähm, zu attackieren. Ähm, also ja, es ist ein fand ich durchaus äh, sehr beeindruckendes Zeitdokument ähm, entstanden, das eben nicht jetzt sozusagen chronologisch diesen diesen Prozess komplett folgt, sondern eher thematisch die verschiedenen äh, Aspekte zusammenbringt und dadurch eben halt auch sehr ansehnbar ist. Und man äh, letztlich, wie in diesen anderen Filmen, was ich sagte, der kleinen Geschichten, auch wenn das hier jetzt eine durchaus sehr große Geschichte ist, ähm, die in der Nachgeschichte auch ein Auf und Ab hatte, ähm, dazu vielleicht kurz noch ein paar Worte, ähm, ja, die, die einem da auch was entdecken lässt, und ähm, ja, dieser Prozess, äh, äh, die Verurteilungen, die bei diesem Prozess herausgekommen sind, sind dann sozusagen auf politischer Ebene wieder aufgehoben worden. Äh, aber es hat sozusagen schon eine Nachwirkung gehabt äh, insofern, als dass äh, überhaupt dieser Prozess in Gang gesetzt worden ist, diese Debatte in Gang gesetzt worden ist und ja auch in der Nachfolge dann vor allen Dingen jetzt ab den 2000er Jahren auch wieder Prozesse möglich geworden sind. Und ähm, also man schon sagen kann, dass der Prozess einen Anteil daran hatte, ähm, dass in Argentinien die Militärdiktatur äh, im Ansehen ähm, gesunken ist oder es ist sozusagen äh, ja, ist, ist, ist einen zivilgesellschaftlichen Bruch, mit dem Militär gab an dem Punkt, äh, mit dieser Militärvergangenheit. Ähm, wobei in dem, in dem Prozess an ein paar Stellen, ich sagte, die zeigen sich, die Militärs zeigen sich trotzig und uneinsichtig, aber in gewissem Sinne sprechen sie an manchen Stellen auch eine vielleicht auch für die Zivilgesellschaft äh, unbequeme Wahrheit aus. Es gibt also ein, eine Passage, wo eben ein Militär sehr deutlich sagt: So, ihr habt uns gerufen, ihr wart. Äh, er war dankbar dafür, was wir hier gemacht haben, dass wir hier aufgeräumt haben. Und jetzt lasst ihr uns fallen. Und ähm, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass nicht alle, die heute oder die dann äh, im Laufe der späten 80er, 90er Jahre sich über das Militär empört haben und gesagt haben: so, also, das ging ja alles gar nicht, ähm, ähm, die, dem, dass, dass die durchaus, also oder auch diese soziale Schicht der, der Mittelschicht, der oberen Mittelschicht, sehr viele äh, eben durchaus der Militärdiktatur nicht abgeneigt waren und am Anfang auch zugestimmt haben und die Militärdiktatur durchaus auch einen zivilen Rückhalt hatte. Das gehört auch zur historischen, ähm, ja wenn man noch von einer Wahrheit reden kann, das gehört auch, eigentlich in eine kritische linke historische Geschichtserzählung mit hinein. Und es ist ja auch eine Auseinandersetzung innerhalb der, ähm, der Verbände, der ähm, Angehörigen, der Überlebenden, ähm, zu sagen, wir wollen auch nicht nur die Ermordeten als Opfer sehen einer brutalen Militärdiktatur, sondern die waren politische Akteure, die wollten etwas, und es geht auch darum, deren Träume, deren Wünsche, das, wofür sie gekämpft haben, wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und es war eben auch ein politischer Konflikt, der mit sehr schmutzigen militärischen Mitteln von Seiten des Militärs ausgetragen wurde. Aber es waren jetzt nicht die unschuldigen Opfer, sondern es waren Opfer, die sich eines progressiven Linken Bewusstseins- und Handelns in dem Sinne in Anführungsstrichen schuldig gemacht haben, die für etwas standen und für das, wofür sie standen, ermordet und verschwunden worden sind. Und jetzt noch mal ein Stückchen Musik. Ihr hört Loretta's Leselampe Berlinale 2023 nach Lese auf FSK Radio Hamburg und ähm, wir bleiben in Lateinamerika, wechseln aber ganz in den Norden nach Mexiko, von wo der Film heroik heroisch von David Sonana kommt ein Film der in der Welt des Militärs spielt ähm, in der Welt oder es begleitet einen jungen einen Kadetten äh, einer ja gewissem Sinne Elite Militärschule und genau schildert dessen sozialen hintergrund und dessen ähm, ja, dessen leben in dieser oder eintauchen in diese welt ähm, der wenn man so will toxischen gewalt ähm, und es macht sozusagen ja auf verschiedenen ebenen eigentlich noch mal deutlich, was hinter solchen ähm, Militärmauern steckt und man, also wenn man nicht Militär ist, kann man schnell weiß man ja eigentlich relativ wenig. Man sieht sozusagen Militärs immer nur auf der Ebene, wenn sie dann irgendwo agieren und kann das gut oder schlecht heißen. Ähm, dieser Film versucht äh, das, das äh, Militär auch noch mal als soziales und gesellschaftliches Phänomen aufzugreifen, in dem deutlich wird, eben auch dieser Junge und viele seiner mit Mitmilitärschüler äh, ähm, hat äh, indigene Wurzeln, lebt, äh, seine Familie lebt äh, in ärmlichen Verhältnissen. Seine Mutter ist krank, braucht regelmäßig äh, Dialyse, die teuer ist und in Mexiko ist eben nicht jeder medizinisch gut versorgt. Das Militär sozusagen, eine seiner Motivationen, sich für das Militär zu melden, ist, dass er darüber für sich und eben auch für seine Mutter, seine Familie eine Krankenversicherung erhält, sodass das Militär für die Kosten der medizinischen Behandlung seiner Mutter aufkommt und das ist so, wird deutlich, ist eine seiner Hauptmotivationen, ähm, dort als Kadett anzufangen. Und äh, eben sehr schnell bekommt er mit, wie es eben eine Welt ist von rigiden Regeln, auch absurden Regeln, von Initiationsritualen, wo die Älteren die Jüngeren schikanieren können, ähm, indem man sich irgendwie durchschlagen muss, indem es einerseits zum Überleben notwendig ist. Freundschaften und, und, und äh, sich unterstützende Liaison zu haben und andererseits diese Freundschaften im Zweifel dann aber auch wieder nichts äh, zählen. Ähm, er muss miterleben, wie andere, die sich ähm, für ihn oder für andere einsetzen, in Konflikt geraten, ähm, ja, massiv schikaniert werden, ein Freund von ihm. Ähm, ja, der verschwindet dann auf seltsame Weise und es ist im Grunde genommen klar, dass der irgendwo äh, umgekommen ist durch die brutalen durch das brutale Vorgehen der älteren Kadetten, weil er sich äh, widersetzt hat ähm, er selbst geriet unter die ähm, wie nennt man das? Also er, er, er selbst wird sozusagen beschützt von äh, dem Ausbilder, dem Vorgesetzten oder einem der Ausbilder, einem der Vorgesetzten, ähm, was aber natürlich auch nicht ohne Gegenleistung ist. Ne? Da sagt so, ja, du machst dich gut, du bist toll, du bist super und dann ist es so, ja, am Wochenende haben wir nochmal einen Auftrag und besonderen für dich, machst du da mit? Und dadurch wird er dann eigentlich in ja, das bleibt immer so ein bisschen unklar, aber eigentlich ist deutlich, dass, er sagt immer, das ist ein von oben ein Auftrag, aber faktisch äh, begibt er sich da in die Welt ähm, der äh, ja, der organisierten Kriminalität und äh, ist offensichtlich ein Kommando, äh, die man da angehört, die dann ähm, Leute aufsuchen, um sie einzuschüchtern, ähm, zu bedrohen oder im Zweifel auch umzubringen. Und äh, wo er sozusagen, also wo man merkt, er hat eigentlich in, in dieser Welt kaum eine Chance äh, moralisch integer oder intakt zu bleiben und äh, geht zunehmend daran selber dann auch, äh, gerät damit in Konflikt, wenn er dann auf Heimaturlaub zu Hause ist, seine Bekannten, Verwandten sagen alle, ja, du bist ja toll, du bist Militär ähm, und äh, haben auch bringen aus ihrer Sicht auch kein Verständnis auf, sodass er auch dort im Grunde genommen über seine Probleme, über seine Verzweiflung ähm, nicht sprechen kann, ähm, weil das nicht wahrgenommen werden will von, der, von seiner Umgebung. Und ja, ich fand das einen sehr beeindruckenden Film, beeindruckend eben auch wieder in diesem Sinne, dass dort keine, keine Heldengeschichte, kein extremes Drama erzählt wird, sondern eigentlich so etwas wie das alltägliche Drama ähm, erzählt wird. Aber darin sich eben auch ähm, gesellschaftliche Verhältnisse und gerade eben auch diese sehr gewaltregierten gesellschaftlichen Verhältnisse Mexikos äh, spiegeln und aber auch deutlich wird, dass diese Gewalt nicht einfach, irgendeine Gewalt ist, sondern dass diese Gewalt natürlich auch mit ähm, sozialen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen zu tun hat ähm, und auch mit Rassismus zu tun hat. Als Militär ist er als Indigener äh, als Institution, als Teil dieser Institution etwas, eine Institution, die aber gleichzeitig eigentlich als Institution ähm, eben sich einen Scheißdreck um Indigene Kümmert, beziehungsweise in manchen Regionen ja auch ähm, oder in manchen Situationen gegen Indigene gezielt vorgeht. Das heißt, auch da ähm, durchzieht ähm, eigentlich äh, das ganze Leben immer diese, diese sozialen Gegensätze, die ja, sich eben halt als sehr gewaltvolle Gegensätze oder sehr gewaltvoll dann ausleben Eine andere Art äh, von Gewalt ähm, hat äh, der brasilianische Film Propiedade von Daniel Bandeira zum Thema. Ähm, dort geht es um eine Hacienda im Landes, in, äh, auf dem Land, ein Familiengut. Das einer gut betuchten Familie, Mittel-, Oberschicht, Mittel-, Oberschicht, Mittelklasse-Oberschicht-Familie ähm, aus Brasilia gehört. Und ähm, die fahren dort, ähm, ja, wollen dort eigentlich äh, als Ausflug hinfahren äh, in ihrem neuen, super gepanzerten Auto, weil in dieser brasilianischen Klassengesellschaft, eben wer ein bisschen mehr hat, schon auch zu Recht darum fürchtet, dass ihn das jemand wegnehmen will. Und äh, ja, die kommen dort an und haben eigentlich gerade, also das wird dann im Laufe des Films relativ schnell klar, dass es Pläne gibt, äh, diese Hacienda, auf der eben verschiedene Leute den Betrieb aufrechterhalten, dort arbeiten, aufzulösen, weil sich das wirtschaftlich nicht mehr so richtig lohnt das Ganze ähm, an Immobilien, zu verkaufen, die da ähm, was anderes hinsetzen wollen, Freizeitpark, glaube ich, oder irgendwie ein Hotel oder so, wo aber auch klar ist, die Leute, die da jetzt auf dieser Asien da gearbeitet haben, für die das ihre Existenz ist, verlieren ihre Existenz. Dagegen haben die ähm, revoltiert und ähm, in diese Situation geraten nun die Besitzer ähm, nichts ahnend. Ähm, und äh, genau, die, ähm, die Grande Dame der Familie, die Frau, also der Mann, wird relativ schnell da äh, niedergeschlagen und die Frau versucht, äh, flieht schafft es, in das Auto zu fliehen und ähm, ist dann aber in diesem Auto äh, sozusagen eingeschlossen, weil sie dieses weil dieses Auto so super sicher ist, dass es nur mit einem Codewort, das sie nicht kennt, anspringen kann, sodass sie nicht wegfahren kann und die Angestellten, die revoltierenden Angestellten sie dann umringen, ähm, und, aber die kommen wiederum auch nicht in dieses gepanzerte Auto rein, die können da drauf schießen, raufschlagen, das Auto hält halt stand und äh, versuchen sie jetzt sozusagen zu belagern, überlegen, was sie ihnen jetzt machen, ähm, sind dann schlau genug, sie hat halt da auf dem Land halt keinen richtigen Funkkontakt, außer über einen WLAN-Funkverstärker, der im Haus ist, die montieren sie dann schnell ab, als sie merken, okay, sie versucht jetzt irgendwie Polizei, Hilfe zu holen. Ähm, und ja, der Film hat dann schon, man muss so ein bisschen, glaube ich, Freund des Splatter-Genres sein oder sozusagen dieser Art ähm, von Filmen, äh, weil das da immer recht blutig zugeht ähm, und versucht sozusagen in diesem Genre, das ja häufig auch ähm, wahrgenommen wird als Genre, was eigentlich die Brutalität der kapitalistischen Gesellschaft im überzeichneten Splatter, ähm, darstellt, in diese Situation zu bringen. Ähm, es gibt dann verschiedene Versuche auszubrechen, irgendwie Allianzen zu knüpfen, um doch noch rauszukommen. Bedrohliche Situationen, in denen sich von außen jemand nähert, die dann aber doch wieder ähm, nichts ahnt, äh, äh, wieder zurück wegfahren. Und ähm, genau, äh, so, man kann das tatsächlich sehr als ein äh, Genrefilm bezeichnen. Ja, und jetzt denke ich, haben wir uns wieder ein Stück Musik verdient. Ihr hört immer noch FSK, Lorettas Leselampe mit der Berlinale 2023 Nachlese. Ich möchte in diesem Blog auf zwei Filme, zwei, wie ich finde, sehr starke Filme des afrikanischen Kinos eingehen. Ähm, die starke Frauenpersönlichkeiten in den Mittelpunkt stellen. Das ist äh, zunächst einmal der Film The Bride von Miriam U. Birada aus Ruanda, ihr Debütfilm. Und der Film erzählt äh, die Geschichte einer... Ähm, Frau, einer jungen Frau, Eva, die recht verspielt, man könnte sagen, vielleicht auch ein wenig naiv, lebensfroh ähm, durch, ähm, durchs Leben zieht, ähm, gerade ähm, auf dem Weg ist mit ihrer ähm, Mutter von dieser, ähm, die, die, weil sie so verspielt in Bäumen und ansonsten was, in äh, Sachen nach, nach Obst, nach Früchten äh, sammelt, die so ein bisschen aus den Augen verliert und dann auf einmal plötzlich von einem fremden Mann entführt ähm, wird. Und äh, ja, dieser fremde Mann will sie heiraten und zu ihrem Entsetzen stimmen ihre Tanten dieser Zwangsehe zu. Die junge Frau fühlt sich ähm, total ähm, verlassen verraten von ihrer Familie, ist sie ja auch. Und äh, auf einmal findet sie sich halt in diesem Haus dieses fremden Mannes wieder ähm, und versucht sich da zurechtzufinden, versucht sich äh, zu wehren. Ähm, und nur ihre Mutter zögert noch, äh, ob sie jetzt dieser Heirat tatsächlich zustimmen soll, ähm, weil also die, die Argumentation der Familie ist, dass der Mann, der sie da entführt hat, doch äh, gut situiert ist, äh, in, der, in der Verwaltung eine Stelle hat, äh, gut vernetzt ist, sich gut um sie kümmern will. Und es ist, ähm, ja, es ist sozusagen es ist eine ganz harte Geschichte einerseits. Andererseits, das finde ich das Spannende an dem Film, ähm, hält der Film die Balance, ähm, dass die ähm, Familie und der Mann nicht zu so Monstern werden, nicht überzeichnet werden, sondern durchaus menschlich verstehbar in ihren Haltungen sind, ähm, ohne dass diese Haltung oder diese Positionen entschuldet werden. Also, es gibt äh, eigentlich lässt der Film an keinem Punkt einen Zweifel daran, ähm, dass das äh, Gewalt ist, äh, eine Frau so zu entführen, und auch Gewalt ist. Äh, als Familie zu sagen, ja, dann soll er sie doch heiraten. Ähm, es wird aber immer auch deutlich, der Hintergrund, Ruanda, wir erinnern uns, ähm, der ähm, Genozid an den Tutsi, ähm, so der Konflikt zwischen Hoti und Tutsi, ähm, sehr brutal ausgetragen. Ähm, und vor diesem Hintergrund äh, ist es eben so, dass der Mann, der diese ähm, Eva entführt hat, ähm, sie als Braut will, weil faktisch seine ganze Familie bis auf ihn und eine Cousine ähm, ermordet worden ist und er jetzt dieser Ermordung etwas entgegensetzen will, indem er sagt, So, ich werde ganz viele Kinder haben und ähm, die ersetzen mir sozusagen meine Familie. Ich baue wieder eine Familie auf, ich mache sozusagen diesen, ich lasse diejenigen, die den Genozid verübt haben, nicht dadurch gewinnen, dass sie eben tatsächlich unser Überleben ähm, vernichtet haben. In dieser Logik, die ja durchaus auf eine Art verständlich ist, ähm, wird die junge Frau aber zu seinem Besitz, zu seinem Werkzeug. Sie kommt als Subjekt darin eigentlich nicht vor, auch wenn er immer wieder versucht, ähm, sie davon zu überzeugen, dass sie sich doch dran gewöhnt, dass es doch eigentlich alles irgendwie ihr ja, Geschenke macht. Und also es ist jetzt sozusagen in dem Sinne kein Gewaltverhältnis, dass er sie einfach nur irgendwie mit brutaler Gewalt versucht, sie etwas zu zwingen. Aber es ist auch klar, dass er sie äh, eben letzten Endes für sein Ziel benutzen will. Und äh, genau, die... Äh, Eva, die Entführte, sich äh, so zaghaft ein wenig mit der Cousine äh, anfreundet, die aus ihrer Frauenperspektive ihre Situation etwas besser versteht, gleichzeitig aber auch ihre Familie ist ja auch, äh, das ist ja sozusagen aus dem weiteren Sinne aus derselben Familie, ähm, durchaus auch das Ziel verfolgt, eine Familie aufzubauen ähm, und äh, eigentlich gerne die Braut äh, die, äh, die Eva ähm, möchte dass sie in dem Haus bleibt ähm, die hat aber eben ja hat ganz andere Pläne will sich diesem Schicksal nicht fügen sie ist eigentlich eine gute Schülerin und hat eigentlich gerade sich beworben auf ein Mediz Medizinstudium und gegen Ende des Films trifft dann auch diese Nachricht ein, dass sie einen Platz hat, dass sie Medizin studieren darf. Die Tanten sagen, diese Nachricht darf sie nie erhalten. Sie wird ihr dann aber doch zugespielt, sodass sie sich entscheidet, zu gehen, sich dieser Situation zu entfliehen und dieses Medizinstudium anzutreten und mit allen... Risiken, die das für sie bedeutet. Ähm, ja, ich finde, wie gesagt, ein, ein Film, der ähm, nochmal sehr deutlich so eine Situation, also ich sag mal so, in, in die soziale Situation eingebunden deutlich macht, ähm, wie so eine Gewalt gegen Frauen entsteht, sich entwickelt, wie sie auch von unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich wahrgenommen werden. Also dieses Bewusstsein dafür, welche Gewalt er ihr antut, eigentlich gar nicht so richtig gegeben ist. Und es eben auch diese Bestätigung aus dem sozialen Umfeld, selbst eben der Entführten gibt. Und gleichzeitig der Film aber doch immer zu jedem Zeitpunkt einen klaren Standpunkt gegen diese Art von Gewalt gegen Frauen ähm, erhebt und das Ganze gedreht, ich sagte ja schon mehrfach, ähm, äh, ganz unspektakulär, mit langen Einstellungen, mit vielen kleinen Gesten, die wichtig sind, also den Zuschauerinnen und Zuschauern diese Möglichkeit gibt oder sie geradezu einfordert, in den Bildern zu suchen, zu sehen, zu schauen, sie auf sich wirken zu lassen, ähm, mitzudenken und diesem Film zu folgen. Etwas stärker dramatisiert, aber nichtsdestotrotz auch klar aus einer weiblichen, feministischen Perspektive gedreht ist der Film Sira von Apolline Traoré ähm, aus Burkina Faso, also eine co Burkina Faso, Frankreich, Deutschland, Senegal. Ähm, angesiedelt die Handlung in der Sahelzone. Es geht um, im Mittelpunkt, äh, wie der Name sagt, Sira, eine junge Frau, ähm, eine aus von einem äh, Nomadenstamm, eine Nomadin, deren Familie gerade auf dem Weg zu ihrem Bräutigam ist. Ähm, der Vater ist äh, muslimisch, aber sehr offen Welt zugewandt und sagt, okay, meine Tochter, die möchte ihre Jugendliebe, einen Christen heiraten und die weiß schon, was sie tut und das wird schon okay sein und ich stimme dem zu. Auf diesem Weg wird diese Gruppe überfallen von islamistischen Terroristen, die ja relativ schnell Relativ brutal einfach äh, alle Männer niederschießen und die selbstbewusste junge Sira ähm, beschimpft sie daraufhin, verflucht sie, ähm, was dann den Anführer der Islamisten dazu führt, sie dann auch noch zu kidnappen, zu vergewaltigen und mitten in der Wüste an einem Ort auszusetzen, wo er davon ausgeht, okay, sie wird sie Verhungern, auch mit den Worten so, eine Kugel ist für dich zu wertvoll, du Schlampe, du, es ähm, wird ja eine Lehre sein, äh, oder allen eine Lehre sein, uns nicht zu beschimpfen. Ähm, doch es gelingt Sira ähm, zu überleben ähm, und es gelingt ihr sogar in die Nähe des äh, Camps zu gelangen, wo die Terroristen so ihr Basiscamp haben und ähm, ja, aus dem Camp Lebensmittel zu entwenden und in einer Höhle am Rand äh, zu überleben und von dort aus zu überlegen, wie sie sich jetzt ähm, ja, rächen kann und, ähm, äh, ja, und der Situation dann weiter auch so entfliehen kann und zu ihrem ähm, eigentlich zu ihrem Geliebten, mit dem sie die Ehe schließen will, kommen kann. Wobei es eben wirklich erstmal darum geht, sich sozusagen an diesen Terroristen zu rächen. Da ist der, wird der Film schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, Genrefilm. <lacht> ähm, es ist zum Teil auch ein bisschen für meinen Geschmack überdramatisiert. Ähm, einige Szenen des äh, fast verdurstend durch die Wüste ziehens. Ähm, aber wie ich finde, noch mal sehr deutlich diese, diese, ähm, ja, diese gesellschaftliche Situation in dieser Sahelzone, wo eben ja, Terrorgruppen ähm, unterschiedlichster Couleur äh, eigentlich das sagen haben, wer die besten, die meisten Waffen hat, die schnellsten Pickups ist der Rules und ähm, das aus einer Perspektive von Frauen, also es kommen dann auch noch eben äh, weitere entführte Frauen, die in dieses Lager kommen, ähm, spielen nochmal eine Rolle und die Solidarität unter denen, ähm, aber auch der, ähm, sag ich mal, Verrat unter denen oder der, die sozusagen, es gibt dann auch eine Chefin, die sie da eben ins Lager schafft und ähm, sozusagen Teil dieses Regimes ist ähm, genau Auf der anderen Seite gibt es sozusagen als Nebenstrang noch diesen ähm, Jean Sidi, den sie eigentlich heiraten wollte, den Christen, der, der das sozusagen von dieser Entführung erfährt, verzweifelt ist und sagt so, ich muss rausfinden, wo es ihrer ist, ich muss sie befreien. Also davon hat sozusagen ja erstmal nur mitbekommen, sie ist entführt worden ähm, und, und versucht sich bei den ähm, Islamisten einzuschleichen, die aber ihm gegenüber schon sehr misstrauisch sind und... Ähm, es gibt da noch verschiedene äh, Ebenen, die ich jetzt nicht alle äh, spoilern will, des äh, Verrats oder so, also wo dann sozusagen klar wird, es ist auch nicht ganz zufällig, ähm, dass, die, ähm, dass diese Karawane überfallen worden ist und ähm, es gibt da so sozusagen bis zum Schluss noch so die eine oder andere Überraschung, wer auf welcher Seite steht. Ähm, und genau, ein anderer Aspekt, ähm, über dem ich mich am Rande mit einem afrikanischen Journalisten unterhalten habe, ähm, war auch nochmal die, die Sprachpolitik dieses Films. Also am Anfang, äh, wo Sie äh, äh, da in dieser nomadischen Gruppe sind, sprechen Sie eben auch äh, Ihre Sprache. Und ähm, es gibt dann einen Wechsel, so wie es wir sozusagen die Hauptteil der Handlung, der äh, in, in, in diesem Terroristenlager oder rund um dieses Terroristenlager spielt, ähm, wird französisch gesprochen und ähm, im Randgespräch sagte mir, kritisierte der Journalist das eben und sagte, warum wird da jetzt so viel französisch gesprochen, das ist ja gar nicht unsere Sprache und so. Aber wir sind dann zusammen eigentlich auf den Punkt gekommen, dass... Äh, dass gerade so diese islamistischen Terrorgruppen auch nochmal Neuzusammensetzungen der Bevölkerung sind, dass das eben international organisierte Gruppen sind, wo ähm, Menschen aus ganz unterschiedlichen ähm, Zusammenhängen landen und sich und, und mitmachen oder gezwungen werden mitzumachen oder sich da engagieren und hocharbeiten. Ähm, und dass dadurch unter denen das durchaus nicht unrealistisch ist, dass unter denen dann die äh, Verkehrssprache, das äh, Französische ist als äh, sozusagen gemeinsame Sprache, die alle können, und das insofern durchaus auch von der Seite ähm, sinnvoll und gerechtfertigt ist oder Teil einer filmischen Sprachpolitik ist, das auch deutlich zu machen. Ja, Sira von Apollin Trauri. Und jetzt ist es, denke ich, wieder Zeit für etwas Musik. Auch das europäische Kino hatte auf diesem Festival einiges zu bieten. Aus meiner Sicht einer der Highlights aus, dem, aus der Panoramasektion der Berlinale war der französische Film Sage Femme, äh, äh, Hebammen von Lea Fehner. Äh, auch dies ein Film, der. Zwischen Dokumentation und Fiktion steht, äh, aber eben von seiner Anlage her ganz klar Fiktion als fiktionaler Film gebaut ist, mit Schauspielerinnen, ähm, den Alltag auf einer ähm, Geburtsstation in einer französischen Klinik ähm, schildert, aus der Perspektive von zwei jungen Hebammenschülerinnen, die gerade die den Abschluss gemacht haben und ähm, nun ihren ersten Arbeitstag beginnen und ähm, dem dann über, über mehrere Tage, Wochen, Monate gefolgt wird ähm, und äh, ja, die sozusagen gleich am ersten Tag in die Situation der Überlastung das alles muss ganz schnell gehen, irgendwie eigentlich viel zu wenig Personal geraten und gleichzeitig erstmal angegangen werden. Äh, jetzt kommen ja auch noch Schülerinnen, denen ich was erklären muss. Was könnt ihr denn irgendwie? Ihr stört uns hier nur, ähm, erstmal sozusagen äh, da so ihren Platz finden müssen. Ähm, dann aber sich eben durchaus auch schnell auf ihre Weise beweisen können, und äh, in diesen Alltag integriert werden, aber immer auch dann sozusagen immer an der Grenze auch der Selbstüberforderung, zum Teil auch vielleicht der Selbstüberschätzung oder der, der sich selbst Vorwürfe machen, wenn etwas nicht so klappt, wie man gedacht hat, dass es klappt, ähm, der Überreaktion. Ähm, und äh, ja, also es wird eigentlich sehr lebendig immer wieder sozusagen dieser Druck unter denen, am stehen und der dazu führt, dass sie eben ihre Arbeit ähm, auch nicht so ausführen können, wie sie es vielleicht gerne wollten und dass auf der anderen Seite diejenigen, die ähm, für eine Geburt in das Krankenhaus kommen, ähm, sich halt häufig dann auch vernachlässigt oder falsch behandelt oder schlecht behandelt fühlen, ganz einfach, weil die Umstände es gar nicht anders äh, ermöglichen. Das, finde ich, macht der Film sehr, sehr deutlich. Und es wird dem Film, man kann dem Film eben sehr ansehen, dass die Regisseurin äh, über einen längeren Zeitraum äh, auf so einer Station mitgegangen ist, miterlebt hat, ähm, die dort Arbeitenden eben sehr stark auch in den Prozess des Filmschreibens, der Filmentwicklung, der Stoffentwicklung mit einbezogen hat. Und... Ähm, in diesem Film eben auch. Das ist dann tatsächlich ganz direkt nochmal das Dokumentarische. Es geht ja immer auch um Geburten. Und Geburten im Film kann man schlecht einfach so nachstellen. Oder das sieht dann meistens immer ganz komisch aus. Ne? Es gibt ein paar Schreie der Mutter und dann gibt es den Schrei des Kindes und dann gibt es da ein großes, fettes Kind, <lacht> was ins Bild gehalten wird. Haben Sie für diesen Film tatsächlich ja, ähm, verschiedene Frauen gefunden, die bereit waren, dass sie die Geburt von ihnen filmen können und haben dann ähm, später ähm, nochmal mit Schauspielerinnen und den Betroffenen oder denjenigen äh zusammen äh, das nachgespielt und dann sozusagen aus diesem Material im Schnitt äh, einen einheitlichen äh, Bildgeschichte bauen zu können. Ähm, in ähnlicher Weise haben sie halt auch äh, hat die Regisseurin Hebam äh, in Workshops mit den Schauspielerinnen zusammenarbeiten lassen, den Stoff entwickeln lassen, so dass ein Film herausgekommen ist, der ganz klar Spielfilm ist, aber eigentlich sehr sehr äh, dokumentarisch zugleich äh, sehr sehr nah an der Realität dieser Station ist und ähm, sehr deutlich macht, ähm, wie bedeutend eigentlich diese Arbeit ist und ähm, ja, letzten Endes uns vor die Frage stellt oder auch deutlich macht, das ist, ähm, auch wenn es in dem Film jetzt sozusagen nicht direkt angesprochen wird, aber der Hintergrund ist natürlich, dass ich ja auch ähm, von den Angestellten und Angestellten ja, den dort Arbeitenden in, insgesamt im Kliniksektor, aber eben gerade auch bei den Hebammen, überall ähm, Widerstand regt und die Stimme erhoben wird und gesagt wird, diese Bedingungen so gehen nicht und ähm, äh, so können wir eigentlich nicht dem Auftrag gerecht werden, den ähm, die Medizin und die das Krankenhaus und die Geburtsstationen, ähm, die Hebammen haben. Und äh, dass es letzten Endes eine politische, eine gesellschaftliche Entscheidung ist, wie viele Ressourcen geben wir in diesem Bereich. Soll es ein Bereich sein, in dem Profitmaximierung der Medizin- und Krankenhauskonzerne im Vordergrund steht? Oder soll es ein Bereich sein, in dem der gesellschaftliche Bedarf, das Bedürfnis, die Personen, die dort arbeiten, die Personen, die dort behandelt werden, im Vordergrund stehen und deren Bedürfnis und deren Wunsch? Und gerade in Europa können wir uns das als Gesellschaft durchaus leisten, wenn wir es denn wollen. Ein zweiter Film, der auch wieder eine eher kleine Geschichte, die irgendwo anfängt und irgendwo aufhört, erzählt und doch sehr viel über Gefühlszustände, gesellschaftliche Situationen. Ähm, erzählt ist der portugiesische Film de Rabat von Susanne Nobre. Ähm, in dem Mittelpunkt steht eine ja um die 40 äh, Frau, deren Mutter stirbt, ähm, die sie ähm, noch, also sie sozusagen, Film beginnt da, wo die Mutter noch am Leben ist. Sie, die Mutter pflegt, sich um sie kümmert, die Mutter gerade mit ihrer Vergangenheit aufräumt, alle Fotos zerschneidet, wegschmeißt ähm, und äh, ja, ähm, sich darauf vorbereitet, aus dem Leben zu gehen, in gewissem Sinne, aufzuräumen in ihrem Leben nochmal. Ähm, und äh, während das für die ja, ihre Tochter, mittlerweile eben erwachsene Tochter, die auch ein, eine Teenager-Tochter wiederum hat, ähm, ja, ein Stück ähm, diesen Aufräumarbeit äh, konfrontiert, ähm, während die Tochter, für die dieses Haus, die Wohnung, eben ihre Kindheitserinnerung ist. Und ähm, die, ja, ist, das spielt in wenn ich das richtig sehen? in Lissabon, zumindest in einer portugiesischen größeren Stadt. Und ähm, die Frau, die im Mittelpunkt steht, diese 40-Jährige, äh, arbeitet am Filmset als Produzentin, muss da sich um die Organisation kümmern, um äh, Geldauszahlung, Verwaltung, viel Sachen, ähm, arbeitet dort in einem eher ärmeren Viertel an einem Film, für einen Film und streicht so ein bisschen lustlos durchs Leben ähm, und äh, ja wird eigentlich von unterschiedlichsten Gefühlen hin und her gerüttelt ähm, versucht eben mit dem Tod ihrer Mutter und dem damit dann auch ein Stück zu Ende gehenden Kapitel umzugehen dem was dann aus der ähm, geerbten Wohnung wird ähm, ihre, genau, versucht irgendwie für ihre Tochter da zu sein, die im Wechsel mit dem Vater, von dem sie getrennt lebt, immer mal bei der Mutter, mal bei der Tochter ist, hat da aber auch so ihre Schwierigkeiten versucht auf der Arbeit irgendwie ähm, mitzukommen, Kontakte zu pflegen, ähm, lässt sich auch mal in alle möglichen Lebenssituationen reinfallen. So ein bisschen streift sie ein bisschen ziellos durch die Stadt. Ähm, und so hat dieser Film auch wieder so richtigen Anfang, richtiges Ende und vermittelt aber schon so ein Lebensgefühl und ähm, ist wieder so einer der Filme, in dem man eigentlich so... Ähm, ja, einer beobachtenden Kamera folgt und äh, es eigentlich sehr wenige, sehr präzise Dialoge gibt, ähm, vieles in Andeutung bleibt, in der Atmosphäre bleibt und, und ähm, ja, es den Zuschauerinnen und Zuschauern oblassen ist, ähm, darin zu lesen. Und ähm, da würde ich sagen, ja, es ist ganz klar ein Spielfilm, man hat jetzt weniger direkten dokumentarischen Bezug. Ähm, aber versucht eben auch so Lebensgefühle aufzugreifen, ohne ähm, zentral, sie zu zentralen Dramastrukturen zuzuspitzen. Ja, ein, ähm, vielleicht ein weiterer Film des europäischen Kinos, diesmal aus Deutschland, von Ilka Tschatak, Das Lehrerzimmer. Ähm, auch hier ein Spielfilm, der versucht, eine bestimmte Lebensrealität, Realität in der Schule, die, die, die eigentlich eine Sozialstruktur, eine, ein, wie es im Pressetext äh, heißt, ein Mikrokosmos ähm, darzulegen. Im Mittelpunkt steht eine junge Lehrerin ihre erste Arbeit in, auf einer, einer Schule. Ähm, und sie ist da sehr engagiert dabei und gerät dann aber relativ schnell in Konflikte, weil ein Kind aus ihrer Klasse beschuldigt wird, etwas geklaut zu haben, das aber eigentlich, ja, das sozusagen auch so, eine, so einen rassistischen Subkontext hat, eigentlich nicht richtig belegt werden kann, ist dann so von, den, von, von, von der Schulleitung oder eben von, von anderen Lehrern, mit denen sie da Sozusagen sich ins Benehmen setzen muss, die so drauf setzen, eben auf Kontrolle setzen, auf, darauf setzen, einzelne Lehrer, Schüler unter Druck zu setzen. Sie sollten jetzt mal äh, sich rumhorchen, werde in der Klasse was klaut, sozusagen zur Denunziation aufrufen. Sie versucht sich da so gegenzustemmen, gerät dann aber selber immer mehr äh, in den Verdacht, jetzt nicht geklaut zu haben, aber eben illegal zu agieren, weil sie ihr auffällt, dass im Lehrerzimmer manchmal auch Sachen verschwinden und sie dann äh, ihren Laptop mit der Kamera laufen lässt und ähm, aus ihrer Sicht die eine Sekretärin ertappt hat. Aber sie kann eben nur äh, auf ihrem Bild sehen, dass, äh, dass da sozusagen Ärmel mit dem Hemd ist, mit dem halt... Äh, das auch die Sekretärin gerade trägt, aber das ist natürlich kein stichfester Beweis. Und dann fängt das an, ja, darf sie denn überhaupt eigentlich filmen? Ist das nicht Überwachung? Ist das nicht illegal? Ähm, gerät sie selber unter Druck, dann mischen sich halt äh, noch Schüler ein, ähm, die sich auch dann eher gegen sie stellen und irgendwie versuchen, daraus eine große Story für die Schülerzeitung zu machen, irgendwie von Überwachung, das ähm, zieht dann immer weitere Kreise und der Film wird am Ende schon so ein bisschen, kriegt dann fast fantastisch oder kriegt dann ein bisschen surreales, fantastisches Ende. Ähm, ähm, aber führt eigentlich sehr gut vor Augen diese verschiedenen Interessenslagen, Konflikte und auf eine Art wollen es alle gut machen und gleichzeitig ähm, ja, ähm, produzieren sie eigentlich immer, immer größere Konflikte die immer schwieriger zu lösen sind. Ja, soweit erstmal. Ich denke, äh, wir haben uns wieder ein Stück Musik verdient. Ihr hört noch immer das freie Senderkombinat Hamburg, Loretta's Leselampe mit der Berlinale 2023 nachlese. Im Folgenden möchte ich einen Film vorstellen, aus den USA, Reality, von Tina Sutter, der sich in die Reihe der Filme einreiht, die zwischen Spiel- und Dokumentarfilmen äh, liegen. Ein Spielfilm, der auf, oder dessen Dialoge ausschließlich auf Originalaufzeichnungen des FBI ähm, basieren, während der Festnahme von Reality Winner einer Whistleblowerin, die 2017, ähm, also die als Linguistin ähm, für den NSI arbeitete und dort ähm, an Geheimdokumente rangekommen ist und äh, als Whistleblowerin Dokumente äh, an, an, ähm, an, der, an die Presse zugespielt hat, ähm, über die russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl, ähm, bei der Donald Trump gewählt worden ist. Und ja, der Film ist in gewissem Sinne ein Schulungsfilm, warum Anna und Arthur Haltens Maul ähm, halt doch nach wie vor ein wichtiger Grundsatz ist. Ähm, denn der Film spielt eigentlich nur, also, bis auf kurze, kurzen, <lacht> kurze Rahmenerzählung ähm, äh, geht es im Wesentlichen um die, eben darum, dass sie ähm, vom Einkaufen mit dem Auto bei zu Hause äh, ankommt und dort zwei Männer ihr eröffnen. Sie haben, wären vom FBI und hätten äh, einen Durchsuchungsbefehl. Und anfangen sie in ein Gespräch zu verwickeln, irgendwie so ganz freundlich. Es kommen dann immer mehr. Es wird dann immer klarer, was sie alles darf und was sie nicht darf. Und, Spielen zum Teil auch ein bisschen böser Bulle, guter Bulle mit ihr, beziehungsweise eigentlich reden sie vor allen Dingen, also die beiden, die sie als erstes ansprechen, immer ganz freundlich mit ihr und wollen ihr helfen, bringen immer häppchenweise so ein paar Fakten, was sie über sie wissen, was sie von ihr wissen und sagen mal, jetzt sag mal was und jetzt ist der Moment, wo du nochmal gut alles erzählen kannst und ähm, verwickeln sie immer mehr in Widersprüche, wo sie wieder nachhaken können. Ähm, und äh, ja... Bringen so am Ende im Grunde genommen ein, äh, da eben noch nicht vor Gericht, aber vor eben aufgezeichnetes ähm, Geständnis äh, bei ihr raus. Ja, das Ganze ist sehr, ähm, ja, jetzt nicht aufregend inszeniert, aber sehr solide, konventionell erzählt ähm, mit ähm, eben dieser Spannung: Was wird sie erzählen, wie, wie, wie steigert es? Ähm, ja, letzten Endes wird diese Spannung, die sie für sich wahrscheinlich auch wahrgenommen hat, was ist jetzt eigentlich in dieser Situation? Es passiert eine Situation und es wird immer offen ein bisschen offen gelassen, was eigentlich passiert, obwohl man eigentlich schon ahnen kann, ähm, sie wird da nicht als freie Person rausgehen. Ähm, und ganz besonders nicht, weil sie sich eben darauf einlässt, ähm, auf diese Unterhaltung und diese Gespräche ähm, ohne, ohne einen Anwalt, ohne irgendeinen. Einen Schutz und äh, man merkt halt auch, wie sie letzten Endes relativ naiv in diese Situation reingerät, weil sie eben durchaus nicht eine politische Aktivistin mit entsprechender Erfahrung ist, sondern äh, eigentlich äh, ja sechs Jahre lang in der us Air Force gedient hat, äh, in gewissem Sinne ihre Arbeit durchaus mit äh, Überzeugung getan hat äh, und ähm, so ja, wie sich in diesen Gesprächen sozusagen dann darstellt eben über die, ähm, ja, die Falschmeldung in den Medien über die, ähm, die Umstände der Wahlen äh, empört ist, weil sie sagt, ich habe doch dieses Dokument da gesehen, äh, in dem eben eine ganz andere Einschätzung ähm, äh, steht und ähm, die soll jetzt auch gefälligst äh, ne, die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren ähm ja das vielleicht als kleiner Ausflug in das äh, US-Film äh, US von der ganz anderen Seite, auch aus den USA, könnte man noch anhängen, den Film äh, Happy Dankness, ähm, der wiederum eher der Abteilung äh, Splatter-Film Splatter oder Splatter-Trash-Comedy zu fallen ist, ähm, indem es auch um die, äh, um die, um die rund um die US-Wahlen und den äh, Trumpismus geht, äh, indem dann aber die Erde aufreißt, äh, Zombies durch die Straßen ziehen und ähm, ja mit sehr überdreht äh, die verschiedenen, also sozusagen die Zerrissenheit der US-Gesellschaft zwischen demokratischem und republikanischem Lager, ähm, zugespitzt wird und äh, natürlich alle so ein bisschen tump und dumm, dumpf sind, äh, vor allen Dingen die äh, White Trash Trump Anhänger ähm, man kann sich darüber mokieren, man kann darüber lachen ich fand den Film ähm, äh, ist es äh, ist nicht so ganz mein Genre und ich fand ihn dann auch vom Erkenntniswert nur sehr begrenzt, weil er im Grunde genommen eigentlich ein dass all das anspielt und anspricht, was man dann eh schon denkt und sich auf die Schenkel klopfen kann und sagen kann, ja, so ist es. Aber ja, eigentlich daraus kein, für mich keine, keine Einblicke entstehen, die ein tieferes Verständnis, tiefere Einsichten ähm, in, in die Situation, in die US-Gesellschaft, in diese die, die Konfliktität oder in den Konflikt ähm, gibt, geschweige denn ähm, Perspektiven, die jetzt äh, über dieses Republikaner versus Demokraten wirklich ernsthaft äh, hinaus weisen. Soweit und ich denke, es ist wieder Zeit für ein Stück Musik. Ihr hört noch immer das freie Senderkombinat Hamburg, Loretta's Leselampe mit der Berlinale 2023 nachlese. Im Folgenden möchte ich einen Film vorstellen aus den USA, Reality von Tina Sutter, der sich in die Reihe der Filme einreiht, die zwischen Spiel- und Dokumentarfilmen äh, liegen. Ein Spielfilm, der auf, oder dessen Dialoge ausschließlich auf Originalaufzeichnungen des FBI ähm, basieren Während der Festnahme von Reality Winner, einer Whistleblowerin, die 2017, ähm, also die als Linguistin ähm, für den NSI arbeitete und dort ähm, an Geheimdokumente rangekommen ist und äh, als Whistleblowerin Dokumente äh, an. an ähm, an die Presse zugespielt hat, über die russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl, bei der Donald Trump gewählt worden ist. Und ja, der Film ist in gewissem Sinne ein Schulungsfilm, warum Anna und Arthur Haltens Maul halt doch nach wie vor ein wichtiger Grundsatz ist. Ähm, denn der Film spielt eigentlich nur, also, bis auf kurze, kurzen, <lacht> kurze Rahmenerzählung ähm, äh, geht es im Wesentlichen um die, eben darum, dass sie ähm, vom Einkaufen mit dem Auto bei zu Hause äh, ankommt und dort zwei Männer ihr eröffnen. Sie haben, wären vom FBI und hätten äh, einen Besuchungsbefehl. Und anfangen sie in ein Gespräch zu verwickeln, irgendwie so ganz freundlich. Es kommen dann immer mehr, es wird dann immer klarer, was sie alles darf und was sie nicht darf. Und Spielen zum Teil auch ein bisschen böser Bulle, guter Bulle mit ihr, beziehungsweise eigentlich reden sie vor allen Dingen, also die beiden, die sie als erstes ansprechen, immer ganz freundlich mit ihr und wollen ihr helfen, bringen immer häppchenweise so ein paar Fakten, was sie über sie wissen, was sie von ihr wissen und sagen mal, jetzt sag mal was und jetzt ist der Moment, wo du nochmal gut alles erzählen kannst und ähm, verwickeln sie immer mehr in Widersprüche, wo sie wieder nachhaken können. Ähm, und äh, ja bringen so am Ende im Grunde genommen ein, äh, nicht vor Gericht, aber vor eben aufgezeichnetes ähm, Geständnis äh, bei ihr raus. Ja, das Ganze ist sehr, ähm, ja, jetzt nicht aufregend inszeniert, aber sehr solide, konventionell erzählt ähm, mit ähm, eben dieser Spannung, was wird sie erzählen, wie, wie, wie steigert es, ähm, ja, letzten Endes wird diese Spannung, die sie für sich wahrscheinlich auch wahrgenommen hat, was ist jetzt eigentlich in dieser Situation, es passiert eine Situation und es wird immer offen, ein bisschen offen gelassen, was eigentlich passiert, obwohl man eigentlich schon ahnen kann, ähm, sie wird da nicht als freie Person rausgehen ähm, und ganz besonders nicht, weil sie sich eben darauf einlässt, ähm, auf diese Unterhaltung und diese Gespräche, ähm, ohne, ohne einen Anwalt, ohne irgendeinen einen Schutz und äh, man merkt halt auch, wie sie letzten Endes relativ naiv in diese Situation reingerät, weil sie eben durchaus nicht eine politische Aktivistin mit entsprechender Erfahrung ist, sondern äh, eigentlich äh, ja, sechs Jahre lang in der US Air Force gedient hat, äh, in gewissem Sinne ihre Arbeit durchaus mit äh, Überzeugung getan hat äh, und ähm, so, ja, wie sich in diesen Gesprächen sozusagen dann darstellt eben über die, ähm, ja, die Falschmeldung in den Medien über die, ähm, die Umstände der Wahlen äh, empört ist, weil sie sagt, ich habe doch dieses Dokument da gesehen, äh, in dem eben eine ganz andere Einschätzung ähm, äh, steht und ähm, die soll jetzt auch gefälligst äh, ne, die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren ähm ja das vielleicht als kleiner Ausflug in das US-Film US von der ganz anderen Seite, auch aus den USA, könnte man noch anhängen, den Film Happy Dankness, der wiederum eher der Abteilung Splatter-Film Splatter oder Splatter-Trash-Comedy zu fallen ist, ähm, indem es auch um die äh um die, um die, rund um die US-Wahlen und den äh, Trumpismus geht, äh, in dem dann aber die Erde aufreißt, äh, Zombies durch die Straßen ziehen und, ähm, ja, mit einem sehr überdreht äh, die verschiedenen, also sozusagen die Zerrissenheit der US-Gesellschaft zwischen demokratischem und republikanischem Lager, ähm, zugespitzt wird und äh, natürlich alle so ein bisschen tump und dumm, dumpf sind, äh, vor allen Dingen die äh, White-Trash-Trump-Anhänger. Ähm, man kann sich darüber mokieren, man kann darüber lachen. Ich fand den Film, ähm, äh, ist, äh, ist das nicht so ganz mein Genre und ich fand ihn dann auch vom Erkenntniswert nur sehr begrenzt, weil er im Grunde genommen eigentlich ein dass all das anspielt und anspricht, was man dann eh schon denkt und sich auf die Schenkel klopfen kann und sagen kann, ja, so ist es. Aber ja, eigentlich daraus kein, für mich keine, keine Einblicke entstehen, die ein tieferes Verständnis, tiefere Einsichten ähm, in, in die Situation, in die US-Gesellschaft, in diese, die, die Konfliktität oder in den Konflikt ähm, gibt, geschweige denn Perspektiven, die jetzt äh, über dieses Republikaner versus Demokraten wirklich ernsthaft äh, hinausweisen. Soweit und ich denke, es ist wieder Zeit für ein Stück Musik. Ja, ihr hört weiterhin Loretta's Leselampe Berlinale 2023 nach Lese. Und äh, wir wandern noch einmal in die äh, wieder in der, in der Weltregion ähm, nach Syrien, von dort äh, in einer deutsch-US-syrischen Produktion äh, von Heba Khaled, Talal Derki, Ali Vajay, genau und Dänemark äh, als Produzenten mit dabei, »Under the Sky of Damaskus. Ein Film, der sich mit Gewalt gegen Frauen im Alltag in Syrien auseinandersetzt und auch wieder diese Mischung aus Dokumentation, Spiel einbringt, eher von der dokumentarischen Seite her das Ganze erzählt, aber im Mittelpunkt. Eine Gruppe junger Frauen hat, die ein Theaterprojekt äh, aufbauen, mit dem sie äh, Gewalt gegen Frauen im Alltag thematisieren wollen. Ähm, verschiedene Frauen, die erstmal da so an dem Punkt zusammenfinden, ihre eigenen Erfahrungen reflektieren, ähm, versuchen szenisch äh, Dinge umzusetzen. Und das Ganze eben als ein Projekt, was als fi filmisch dann auch dokumentiert wird, ähm, und äh, genau, in dem Verlaufe dieses Projektes dann aber sowohl innere Spannung, äh, Spannung auch darum, wer hat eigentlich wie viel in diesem Projekt zu sagen, wer benutzt uns vielleicht auch nur, um Material für sein eigenes Projekt zu finden, wie austauschbar sind die Mitglieder dieses Kollektivs, wie kollektiv ist das Kollektiv, aber auch um ähm, ähm, gibt dann nochmal sozusagen auch nochmal einen, einen massiven Einbruch in die, in die Filmhandlung, als klar wird, dass aus dem Filmproduktionsteam heraus auch noch äh, Gewalt gegen Frauen äh, ausgeübt wird, ähm, die Frauen sich da aber gar nicht, zunächst gar nicht trauen, das zu thematisieren, weil das wird auch immer wieder deutlich eben in dieser syrischen Gesellschaft. Ähm, wenn dann die entsprechenden Täter gut vernetzt sind, es halt auch wieder gefährlich werden kann. Und auch klar ist, dass dieser Film in dieser Form wiederum aus dem Ausland eigentlich ähm, produziert werden kann und es ähm, auch eben die Teilnahme an diesem Projekt ähm, ein wabang ist. Und ähm, ja, insofern eigentlich die gesamt also sehr komplexe Situation dieser Verwobenheit verschiedener gesellschaftlicher ähm, Gewalten, kann man so sagen, ähm, in Gewalt, in, in, in die Verstrickungen, die Gewalt gegen Frauen in Syrien ähm, auftaucht ähm, und eben auch Gewalt unter Frauen, wenn man das mal im weiteren Sinne Gewalt fasst, also auch die Frage ausnutzen, die Frage ähm, solidarisch unterstützen oder auch nicht, ähm, mit aufnimmt, thematisiert wird und, und sichtbar wird. Ein weiterer Film, der sich mit einem Teil von Syrien auseinandersetzt, dem kurdischen Teil Rojava, ist Negin Ahmadis Film Darvaseya Rojava oder Rojaha, Dreams Gate, übersetzt ins Englische, eine junge Kurdin, ähm, die ähm, im Iran lebt und ausgehend von ihrer Erfahrung dort als Frau auch marginalisiert zu sein, geht sie über die Grenze ähm, nach Nordsyrien, um dort ein Porträt junger Kämpferinnen in der kurdischen Befreiungsarmee äh, zu filmen. Und ja, sie reflektiert dabei immer auch ihre Position, auch da auch das, was sie als gewissermaßen Embedded Journalism ähm, oder Filmemacherin dort äh, gezeigt bekommt. Sie ist äh, sozusagen in ihrer ganzen Reise letztlich abhängig von den ähm, auch militärischen Strukturen in Rojava und dem, was sie ihr zeigen wollen oder eben auch nicht zeigen wollen. Porträtiert junge Frauen, die ja zu ihrer Überraschung fast wie, wie, als, wie, wie in einem Rollenspiel oder wie ein Spiel äh, an die Front gehen. Irgendwie gar nicht viel über ähm, sozusagen auch das Risiko, was sie eingehen, nachdenken, reden. Ähm, und dann letzten Endes das, was sie dann auch viel filmen kann, ähm, sind eher deren Zusammenleben als ja, eine Art äh, Frauengemeinschaft, die zusammen kochen, scherzen, Spaß haben. Und fragt sich halt immer auch so ein bisschen, was sind die Hintergründe, warum sie das so machen? Ähm, welche, welche Freiheit sehen sie für sich darin, so zu leben, sich für diesen Weg entschieden zu haben? Ähm, fragt da an einigen Punkten auch kritisch nach, dass zum Beispiel klar ist, äh, wenn Kämpferinnen Kinder bekommen, ähm, dann müssen sie aus dem, der Armee ausscheiden, was Männer nicht müssen, aber bei den Frauen wird dann halt äh, gesagt, das geht nicht zusammen. Und äh, versucht auch mit äh, oder führt auch mit einer älteren, schon erfahreneren Kämpferin ein Interviewgespräch, kommt aber an vielen Punkten auch nicht so viel weiter. So bleibt der Film an vielen Stellen auch eben sehr fragmentarisch. Ähm, von der ganzen Anlage her heyhaft, weil es immer auch um die eigene Reflexion geht. Warum gehe ich hier eigentlich hin? Was will ich eigentlich wissen? Ich suche irgendwo auch ein Stück Abenteuer, Gefahr, was anderes und bin irgendwie auf der Suche. Also dieses Auf-der-Suche-Sein ähm, als äh, Kurdin, als Frau, ähm, sich, in, in, sich zu behaupten, ist äh, sicherlich ein... Ähm, ein, ein Motiv, was unterschwellig in diesem Film immer wieder auftaucht und äh, ja, auch das letztlich ein Film, der im Rahmen einer ja durchaus großen Erzählung von Krieg äh, eher eine kleine Erzählung äh, liefert und sicherlich nicht, nicht ähm, die Dokumentation über ähm, äh, Rojava oder die Frauenarmee in Rojava ist, sondern eher so ein sehr individueller Einblick in ein eine Facette, von der immer auch klar ist, dass sie unter, Bedingungen, unter den Bedingungen des Krieges ähm, äh, sehr begrenzt äh, als Einblick nur gelten kann. Ja, soweit äh, die beiden Filme und ich denke, wir sollten jetzt nochmal äh, wieder ein Stück Musik hören. Hier ist immer noch Loretas Leselampe mit der Berlinale 2023 Nachlese. Auch der Ukraine-Krieg war auf der Berlinale in verschiedenen Sektionen, verschiedenen Filmen präsent. Hausgreifen ähm, möchte ich hier den Film w Ukraine in Ukraine in der Ukraine, im Forumprogramm von Piotr Pavlov und Thomas Wolski aus, äh, ja, ein polnischer Filmschaffender, der gesagt hat, ähm, jetzt, was kann ich tun, wie kann ich die Ukraine unterstützen? Ich bin Filmemacher, ich fahre dahin und versuche dort ähm, mit meinen Mitteln etwas ähm, zu machen und zu dokumentieren und hat sich eigentlich ja, sehr stark darauf konzentriert, zu dokumentieren, was der Krieg ähm, mit den Menschen und den Städten, den Orten, den Dörfern in äh, der Ukraine macht. Ähm, zeigt halt ähm, sozusagen zerbombte Straßen, ähm, wie die Menschen in U-Bahn-Schächten ähm, Abendessen und äh, ja, also es steht weniger das Kriegsgeschehen als solches im Vordergrund, als das, was im, wenn man so will, Hinterland oder Hinterland ist es ja in dem Fall nicht, was in dem, ähm, was wenn sozusagen gerade nicht äh, militärisch aktiv etwas passiert, ähm, mit den Hinterlassenschaften der militärischen Aktion passiert. Ähm, und was ich ganz spannend fand, also es ist ein Film, der... Ähm, aus Sicht des Filmemachers schon sehr klar Position für die Ukraine ergreift, ähm, aufrütteln will, zeigen will, ähm, wie, wie schlimm der Krieg für die Ukraine, für die Bevölkerung in der Ukraine ist ähm, und äh, tut dies mit sehr ruhigen Bildern, die eben auch zum Beobachten, zum selber Dinge wahrnehmen einladen, die ähm, keine kleine klaren Aussagen enthalten, sondern eher ähm, eher Fragen enthalten oder eher beobachten. Und ähm, man, muss, man muss es selber deuten. Und so äh, ähm, taucht im Film auch immer wieder, das fand ich sehr spannend, auf ähm, Militärkontrollen, Sperren auf Landstraßen, wo mit einer Art äh, Schibolet die, die passieren wollen, in ihren Autos aufgefordert werden, ähm, Worte zu sprechen, kompliziert aus für offensichtlich für russischsprachige Menschen kompliziert auszusprechende ukrainische Worte, wie wenn ich, ich hatte dann nochmal nachgefragt, unter anderem wohl der Name der ukrainischen Eisenbahngesellschaft ähm, und so deutlich wird, wie eben halt dieser Krieg auch dazu führt, dass ähm, ja, zu einer verschärften nationalistischen äh, inneren Feinderklärung an die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine, ähm, die letzten Endes, wenn sie denn dann nicht richtig ukrainisch sprechen kann, äh, von der, zumindest von der Freizügigkeit äh, innerhalb des Landes ausgeschlossen wird und erstmal unter Verdacht steht. Ähm, eben halt auch sozusagen ein Ergebnis äh, einer ja, dieser sozusagen ja, dieser, dieser Zuspitzung von Konflikten, an der natürlich immer die, die Nationalisten und die Extremisten am meisten profitieren in, in beiden Gesellschaften und gerade die Stimmen, die die, die Brücken bauen wollen, eher untergehen. Ja, soweit ähm, ist, glaube ich, erstmal äh, auch eine ganze Menge Stoff äh, mein Bericht von der Berlinale 2023. Ähm, ich denke, aus meiner Sicht, ja, wenn man es zusammenfasst, ich habe es mehrfach gesagt, eine Berlinale eher der Filme mit kleinen Themen oder mit Ansätzen, die nicht überdramatisieren, die nicht äh, in ganz große Fragen äh, ähm, äh, Dramatisieren wollen, sondern die eher zum Beobachten einladen, die eher ähm, nah an Realitäten dran äh, die filmischen Mittel einsetzen wollen, um etwas äh, darzustellen, etwas festzuhalten, etwas rüberzubringen, auch in Frage zu stellen, anzus Fragen anzustoßen, ähm, ohne feste Antworten bieten zu können. Und ähm, das führt vielleicht dazu, dass es nicht den einen großen, herausragenden Film gibt, aber doch viele ähm, sehenswerte, wenn man so will, kleine Filme, ähm, von denen viele hoffentlich es auch äh, in mehr als nur die kommunalen Kinos schaffen oder äh, die lokalen Festivals über lokale Festivals tingeln und ähm, ja, eigentlich bin ich mit dieser Berlinale, zumindest mit meiner Auswahl, der Berlinale-Auswahl, ganz zufrieden. Ja, ich wünsche euch noch äh, eine schöne Zeit. Das war Loretta's Leselampe ähm, Berlinale 2023, Auslese auf FSK Hamburg, dem freien Senderkombinat.